all the small things True cares <laughs> Já myslím, že to budeš pouštět True brings <laughs> Já myslím, že se chytneš Jakube ty krabe, já čekal, že říkáš, že máš na začátek písničku, že ji budeš pouštět, ne, že ji budeme zpívat tady, ty krabe. No, zpíval jsem, snažil jsem se jí zpívat jenom já sám. Dobře, ty, asi odvážný, to se mě líbí, Richard, to se mě líbí. 14 dní jsme se neviděli, je tady hodně energie na schromáždění, ještě si odvážný, dneska to bude dost dobrý díl. <laughs> Takže, teď teda to oficiální zájení, jo, jako bereme na to. Vážení přátelé, vítáme vás u dalšího hokejového podcastu Bomby k tyči. Já jsem Richard Tesař, co se snaží komentovat NHL na nově a společně se mnou je tady Kuba Korejs, bývalý hráč draftovaný greckýho Phoenixem a současný tank na ledě i mimo něj v důchodu <laughs> a samozřejmě Plzeňák, co měl nedávno narozeniny. Ahoj Kubo, jak se máš? Richard, zdar, co to je za představovačku normálně? Ty myslíš, jako, že jsme 14 dní nevysílali, že si nepamatuju naši posluchači, kdo jsme? Tak nějak jsem to hodil zpátky do těch starých dob, kdy jsme se vždycky představovali. Kdyby na nás, Jakube, někdo zapomněl během těch dvou týdnů. Ty kraberičí. Věřím tomu, že na nás nezapomněli. Každopádně, zmínil si to, Richarde, měl jsem na rozky 38, vím, že na to nevypadám, díky. Dostal jsem tady od našeho týmu Něco mi říká, že to spunktovala Anička asi, Richarde, co? Je to tak. Je to tak. Anička samozřejmě za vším hledej ženu. Dostal jsem tady to fantastický triko, který uh, navrhoval náš grafik Jara, nebo náš grafik, s kterým spolupracujeme dlouhodobě, který vytvářel logo a všechno kolem toho. A podle mě to je dost dobrý, Richarde. Je to naprosto peckový. Napište nám, já si myslím, že kdyby to nebylo bez té 29, ta 29 je personalizovaná pro mě samozřejmě, ale bez té 29 je to krásně zapracovaný krab do loga bombik tyči. No, já jsem ještě dostal, ne, tady to triko jsem dostal samozřejmě, dostal jsem i tady čepici zimní, je to vidět, je to vidět, s tím samým logem, takže tohle já budu nosit v zimě. No a dost uvažuju o tom, Richard, že, jsme, že jsme možná udělali nějaký trika tady s, tou, tady s tím uh, alternativním logem. Proč ne, Jakube, když se tě to týká, tak vždycky. Ty, ne, to, ne, to se mě týká právě nebude, ta 29 zmizí, Richarde, to tak není právě, to tak není. Ta 29 zmizí a bude to univerzální. Dobře, dobře. Podle mě to dost dobrý. Na druhou stranu je to číslo, který nás samozřejmě asi nejvíc provází naším podcastem a našima životama, za číslovkou 26 samozřejmě, protože 26.6, to si pamatuje taky každý tohle datum. Heričí, prosím tě, nedělej to, že to je celý o mě, no. není to tak, není to tak. Není to tak. Nic, Richie, řekni mi prosím tě jednu věc. Uh, já jsem, kamarád mi poslal, já jsem viděl samozřejmě nějaký tvé storička, že se byl, byl v nějakých motoristických závodech a kamarád mi poslal nějaký, uh, nějaký záznam streamu, já jsem úplně jako nepochopil, co to je. Karel Abraham, to je ten bývalý, co, ten bývalý závodník, co jezdil motorky. Je to tak. Na toho jsem Richarde udělal jednou for na sítích, nebo respektive já jsem přezdílel for neho a když jsem hrál v Brně a on je z Brna a dostal jsem naloženo jako svině. Tak, tak si ho nech, jo, tak nejdřív vysvětlíme, o co šlo, ne, všechno, aby se to pak okay, nechápalo. Tak povídej, tak povídej, tak povídej, tak povídej, povídej. Jakube, dostaneme se k tomu streamu, který já jsem vůbec nepochopil, jak se můžou protínat dvě komunity. Ta Abrahamova motoristická a ta naše bombarská, ale stalo se to, očividně už máme prsty úplně všude. Ale postupně, jo. Já jsem s novou a s naším štábem jel na MotoGP. Ty jsi jel si s novou, jo? Ano. 
A starou jsem nechal doma. What? U, už zase. Ono to chodí úplně samo, tyhle vtipky. Takže, opakovaný for je forem. Opakovaný for je running joke. Takže, velká cena Nizozemska v Asenu. Nová, která MotoGP vysílá, tak samozřejmě na evropský závody a na ty, které jsou nejblíž, tak se samozřejmě jezdí přímo do místa dění. Komentátoři tam jsou vždycky, komentuje se ve dvou. Jeden z těch komentátorů je Václav Svoboda, který už to dělá hodně dlouho, vy, který se v tom vyznáte, tak ho určitě poznáte. Zároveň jeho asi takovou hlavnější náplní na nově je to, že dělá režiséra. Takže v sportovních novinách a v klasických televizních novinách on je ten, kdo dává dohromady ty záběry, jak tady tam sedí v té velké místnosti se spoustou dalších lidí. A k sobě vždycky má spolukomentátora. Buď to s ním jezdí Karol Abraham, jako teď jel, a nebo tam jsou ještě další kluci, Michal Šembera, Ondra Ježek, ale to už není podstatný. Jel jsem s Vaškem Svobodou a Karlem Abrahamem, pár fotek jste viděli na sociálních sítích, já jsem tam byl jako reporter, takže jsem dělal zase takový ty vstupy do televizních novin. A cestou zpátky tyhle kluci mají naučený, že vždycky dávají takový ten pokec, co a jak se na závodech udělo a je to stream na Facebooku. Tak nějak se řekne, znáš to Jakube, chcete pokec, jaký to bylo o víkendu, v 17.30 se vám přihlásíme. Karel si tam nainstaluje kameru, jeden prostě po cestě a s Vaškem rozebírají témata, který jim ty diváci na tom Facebooku pošlou. A hodinu a půl tyhle dva kluci odpovídali na dotazy, že ty lidi z toho byli úplně nadšený, jakmile se to vyplo, tak tam už byla tisícovka sledujících. On sám má nějakých asi 160-170 tisíc sledujících. Takže jako velká komunita, ale je to motoristický. Takže samozřejmě, já jsem tam byl teda vzadu vidět, já jsem se snažil nějak jako schovat za zadní sedadlo, ale vždycky jsem tam nějakým způsobem trčel, takže samozřejmě ty lidi si toho všimli. A takový ty otázky jako, co to tam za váma sedí vzadu, co to je za člověka, to jsem jako pochopil, že jo? protože do té komunity MotoGP prostě nepatřím. Ale když se tam vozval v jednu chvíli nějaký člověk, který řekl, nesedí tam za váma Richard, zdar bombaři, tak to už jsem si říkal, jak je tohle sakra možný. <laughs> takže stalo se. Takže Richarde, takže ty si celá tady ten příběh byl jenom o tom, že tě někdo poznal prostě na streamu, jo? Přesně tak. <laughs> mám za tebe radost, mám za tebe radost. Krásně jsi to připravil, fantazie. fantazie. Je to jako Radek Duda, nikam nespěchá, on ty příběhy umí vyprávět, všechno to má hlavu a patu, od začátku pomalu se tam dostává, otvírá ty komůrky, jo? <laughs> Nejsem to, dobrý, už je teda teďka ten prostor na ten můj for uh, o Karlu Abrahamovi? Uh, Karel Abraham jezdil MotoGP, královskou kubaturu, uh, mistrovství světa silnějších motocyklů asi 15 let. Jo. Pár let už to jako nejezdí a je potřeba říct, že na tom okruhu, kde jsme byli v Asenu, tak současný závodníci ho pořád poznávají. Ty lidi z té tratě, z Dorny, uh, všichni ostatní ho poznávají. Dokonce tam je i na billboardu, ty tam přijedeš na tu trať a tam je on. Jak tam byl někde v kačírku, teda sice zajetej a někdo mu tam pomáhá z maršálu, ale prostě byl tam on. Takže je to pořád hodně známá, když to řeknu, celebrita ve světě motorek. Takže Jakube, tohle je podohubí pro tebe. Říkáte? Co znamená to, že mu někdo pomáhal z maršálu, nebo to nevím, já tady tu terminologii neznám, co to znamená? Maršálové jsou ty, kteří jsou podél trati a když třeba nějaký jezdec vyjede z trati nebo se zahrabe do toho štěrku, tak občas potřebuje trošku pomoc, aby se dostal zpátky. Takže Richard, samozřejmě já jsem mu ten for řekl předtím, že jsme začali natáčet, takže Richard to tady připravil takže, takže ten for spočívá v tom, že já když jsem hrál v Brně, tak já už si nepamatuju, co to bylo, ale je portál Saskatiket, nebo nějaký 
nějaký tiketový portál a prodávali se a prodávali se lísky na nějakou akci velkou a samozřejmě ten portál spadnul ve chvíli, kdy se spustil ten předprodej. A někdo tenkrát podle mě na Twitter napsal, že tenhle ten portál je jako Karel Abraham. Pořád padá. <laughs> Mně to přišlo vtipný, tak jsem podle mě to okrát přesdílel a dostal jsem naloženo, že jako, že to je sportovec a vím, že když se někdy nedaří a tak, což je jako trochu pravda, no, ale tenkrát mi to přišlo, přišlo docela vtipný. Ale jinak já do toho motorismu vůbec nevidím, takže nemám vůbec právo něco hodnotit a něco říkat. Uneka je totiž hodně oblíbený v téhle komunitě, takže ono je to daný i tím. To je dobře. Jo? To je dobře, dobře pro něj, dobře pro Káju. Ale nejvtipnější je, jak my občas máme radost, že nás někde někdo potká, jo? Tak samozřejmě, když se pohybujeme v hokejovém prostředí, tak o to výstě ty lidi potkávají. Ale to, co se dělo kolem Karla, kdyby jsme byli ubytovaní v hotelu v Holandsku nějakých asi 30 minut od toho Asenu. Byli jsme tam na večeři, toto je to jediné, co jsme stíhali a snídaně. A vždycky, když jsme tam večer seděli, tak jednou, spoustu lidí ho poznávalo. A jednou tam byla nějaká ženská, jako trošku starší, jo? já nechci říkat úplně seniorka, ale ono to jako není důležitý. Najednou přišla k tomu stolu, plně taková jako rozjařená, a řekla, prosím vás, a anglicky, jo, takovou lámanou angličtinou, nevím, jestli byla přímo z Holandska, nebo ne, asi přijela na ty závody. Nejste vy, prosím vás, Karel Abraham? A on říkal, jo, jo, to jsem. A v tu chvíli se jí úplně rozzářily oči, a já to věděla, já to věděla, já jsem vás poznala. A přišla zpátky ke svýmu manželovi a tak jako si plácli oba dva. <laughs> Takže... Tohle to se tam kolem něj dělo celý víkend. Lidi, kteří byli naprosto unešený, že ho třeba poznali, mohli se s ním vyfotit a tak. Nějaká ženská tam byla dokonce tak jako nervózní, že my jsme šli po takových jako točitých schodech dolů z tiskového centra a ona ho potkala na těch schodech, takže jsi jako hrozně blízko a teď ona se snažila s tím telefonem nějak vytočit, aby ho vyfotila, ale byla tak nervózní, že ho ani nepoprosila o tu fotku společnou. Takže pak bylo vidět, tak se tam snaží s tím telefonem něco jako dělat a, a vyfotit, tak to je zase trošičku jako jiný level, no. Richard měl, Richard měl evidentně největší zážitek z toho, že lidi znali Karla Abrahama. <laughs> Víš, jaký byl největší zážitek? Jaký? Mám další potkávačku. Můžeme tomu tak asi říkat. Co to, posledně, co znamená potkávačka? Posledně jsem potkal Ondru Kratěnu v medové sauně. A koho si potkal teď? Představ si, že jedeš na MotoGP do Asenu. Přijíždí tam den dopředu, on to začíná v pátek, volný tréninky. Ve čtvrtek si dáš na cestu, protože ono z Prahy to trvá nějakých 8-9 hodin. Přijedeš tam a řekneš si, pojďme se podívat někam do Holandska. A Karel vybral, on to tam tak jako zná, kluci to tam znají, snažili se někam podívat. A hlavně, Vašek Svoboda je obrovský příznivce vinilů, těch starých desek. A ono už tady se to skoro nikde neprodává. A oni kluci přišli na to, že Holandsko je zemí zaslíbenou tělen z těch vinlových desek a že dokonce ještě existují obchody, kde ještě prodávají tyhle ty originální desky. A rozhodli jsme se, že pojedeme zhruba jako půl hodiny od toho našeho hotelu do Greningenu. On jako, kdybyste to říkal v originále, oni docela chrochtají, tak to je jako Greningen. Tam přijedeš, dali jsme si tam večeři, zjistili jsme, že obchod s deskama je zavřený. A ve chvíli, kdy jsme se snažili vymotávat ven, ty víš, jak to tam vypadá v Holandsku, všichni jezdí na kole. Takže máš jednosměrky, cesty a vedle toho jsou takový ty koridory, ty, ty cyklistický, cyklistický trasy. 
A my jsme vjeli jako do jedné, která vypadala jako jednosměrka, ale byla to cyklistická trasa a hned vedle toho byla nějaká restaurace se spoustou stolečků. Prostě jako kdyby jel do takové jako pěší zóny, kde už jsme úplně neměli co dělat. A Karel v tu chvíli, jak se zastavil a přemýšlel, kam máme je dál, tak jsem se otočil doprava. Dva metry vedle mě u toho stolu, víš, kdo seděl? Kdo? Karel Vejmelka. <laughs> Slušný, on tam, on tam byl na ty závody? Karel tam byl taky na závodech, protože je velký fanoušek motocyklovej. Měl tam sebou i bronzovou medaili. Měl jo? Ano, takže konečně to, co nám ukazoval Matěj Blimel, tak já jsem si mohl opravdu potěškat. A Matěj říkal, že má možná kilo, ale ono to tak úplně nebude. No. Karel tento zase, ten říkal, to má tak jako půl kilo, ani ne. Ale jako fakt pěkná, fakt pěkná. Tak jo, Richarde, krásný oslý mustek hokej po 13 minutách. Koukal jsem se, že už se trošičku nudíš. <laughs> Malinkou jsem tady znervoznil. No, my samozřejmě, než se do toho všeho pustíme, nesme zapomenout, že hlavním partnerem našeho podcastu je sásková kancelář Tipsport, kde samozřejmě můžete sázet na hokej i v dnešní době. A když se dneska podíváte, na co se dá na Tipsportu sadit z hokeje, tak můžete si sadit na vstupní draft NHL. Tam teda je to jediné, co asi dává smysl, je sadit si, jestli bude jedničkou Juraj Slavkovský nebo Shane Wright. Docela, docela zajímavý. Shane Wright má kurz 1,4, Juraj Slavkovský 2,75. Dneska vydal žebříček Bob McKenzie, hodně známý a respektovaný kanadský hokejový novinář, a ten má na první pozici Juraj Slavkovskýho. Říkal, že to je opravdu vyrovnaný, že prostě z 20 ústev by 10 vzal Slavkovskýho, 10 Wrighta. Takže za 2,75 Juraj Slavkovský na prvním fleku není vůbec špatný typ. Je v tom určitě hodnota. No, a jelikož je léto, ale můžete sázet na Australskou ligu, Novozélandskou ligu, anebo na vrcholící Memorial Cup, což je turnaj, kterým je zakončená celá juniorská soutěž v Kanadě. Takže tak, let's go NHL, přítel programu Stanley Cup Champ. Je to tak. Proto jsme zpívali tu písničku na začátku, protože to je, dá se říct, už jako hymna Koloráda. A Pavel Francouz, kterýmu, jak už ty si řekl, Jakube, to nemohl nikdo nepřát. E, I ty fotky, které kolovaly na internetu, jak se Pavel mazlí se Stanley Cupem, je neuvěřitelně nadšený, že ho získal. A bylo to neuvěřitelně vydřený a ubojovaný, byť se dá jako spekulovat o tom, jestli to měla teda vydřenější Tampa nebo Colorado. Historie se neptá jak, historie se ptá kolik. A byť teda Tampa měla neuvěřitelný poslední tři roky, kdy vlastně vyhrála dva Stanley Cupy, a do třetice byla až druhá, tak na těch hráčích prostě bylo vidět, že oni nic jiného než Stanley Cup neberou. Ale trochu mi to přišlo jako taková parafráze Liberce proti Třinci. Jestli si pamatuješ, myslím, to byl ten náš, byl to náš první ročník na autůčku, kdy jsme tohle z toho finále dávali, nebo to byl až ten druhý, ten druhý loňský rok, kdy Liberec byl úplně domlácený. Hráči hráli přes bolest, s polámanýma žebrama, s polámanýma kostma a Třinec měl vždycky tu svoji sérii tak jako jednodušší. A tady v tomhle tom byl ten pomlácený tým Tampa, která dohrávala v podstatě na, na jednu lineu. Měla neuvěřitelně náročný soupeře a Colorado procházelo tak nějak v pohodě, což samozřejmě nesnižuje ty jejich kvality. A vo vyrovnanosti té série troufám si říct ještě jeden takový jako hodně odvážný typ nebo hodně odvážný názor. Vzhledem k tomu, jak to vypadalo v šestém zápase, kde to bylo o jeden jediný gól. Jedna střela mohla rozhodnout o tom, že by to utkání šlo třeba do prodloužení. 
kde by to Tampa mohla urvat. A ten sedmý zápas už by byl takový vabank, že tam si dokážu představit, že by to klidně vyhrála Tampa. Takže myslím si, že tahle série byla pořád o jednom jediným gólu. Na druhou stranu taky to třeba tak vůbec nemuselo být. Colorado si to prostě pohlídalo, Tampu zamklo ve třetí třetině a zaslouženě vyhrálo. Já samozřejmě, jak se říká Richard na začátku, prostě Pavel Francouzsku, který dostal šanci v NHL, relativně dlouho musel prostě tady dominovat v extralize, musel mít výborné sezóny v Rusku, pak dostal tu šanci, tam bojoval se zraněníma, dokázal se prosadit přes farmu, Colorado v něj věřilo, ano, je samozřejmě na pozici dvojky, ale odchytal taky důležitý zápasy v playoff, takže my jsme samozřejmě strašně šťastní za Francíka. Opravdu, já vím, že to říkáme o hodně hráčích, ale jestli někdo je definice skromnosti, tak to je opravdu Pavel Francouz, který mu prostě op- znovu, nejde to nepřát, že máme obrovskou radost. Víme to, že Francík je přítel našeho programu, takže věřím tomu, že s ním v letě dokážeme něco, něco nahrát, třeba se dokážeme přifařit i na Stanley Cup Party. Uvidíme. Uh, necháme Francíkovi vydechnout, protože teďka určitě na něj je nápor ze všech stran, všichni chtějí kousek jeho pozornosti, takže my se mu určitě brzo, brzo vozujeme a pokusíme se s ním něco pro vás domluvit. Uh, co se týče Tampy, tak je podle mě obdivuhodný, že to se mu, tomu se dokáže tři roky po sobě dostat do finále Stanley Cupu. A jak se říkal ty Richarde, i letos byly víc než ve hře, nebyly tomu vítězství úplně daleko, ale v uh, v době platových stropů, kdy oni každý rok ztráceli, asi ne ty úplně klíčový hráče, ale důležitý hráče pro celý ten systém, který znova dokázali nahradit. Oni, tím, oni trochu tak jako manévrují kolem toho platového stropu, že jo, tam ten Kučerov jednu sezónu nehrá základní část, říkalo se, že je zraněný, spekuloval se, jestli to zraní je zase až tak vážný, jestli opravdu to není jenom proto, že aby se tam během základní části vešla do platového stropu, protože v playoff už se platový strop nepočítá. Takže, ale na to se nikdo neptá, tak jsou nastavení pravidla, může to takhle dělat každý. A klobouk dolů, jak Tampa dokázala, prostě dokáže dlouho být na vrcholu. Což tady zrovna v té éře platových stropů, kdy uděláte úspěch, najednou ty vaši hráči jsou žádaný, dostanou, dostanou, musí, vy musíte buď zaplatit víc peněz, ale nemáte prostě prostor, tak musí poušť, musíte pouštět, hledat náhradu, tak je to strašně složitý. Jsem zvědavý, jak dopadne situace kolem Honzi Ruty, Ondry Paláta, oběma dvěma končí smlouvy. Uh, Ondra Palátně výborný playoff, tam si opravdu, myslím si, řekl, že si řekl o velkou pozornost na trhu s volnýma hráčem. A otázka je, jestli nebude ochotný vzít, jak se říká v angličtině, hometown discount. Uh, přece jenom v Tampě strávil celou svou kariéru, věřím tomu, že na k tomu má vztah. Navíc na Floridě jsou mnohem příznivější daně než ve zbytku Ameriky nebo Kanady, takže on reálně, když bude mít smlouvu na míň peněz na Floridě, tak si může vydělat víc, než kdyby měl třeba i vyšší peníze o milion dva někde v Kalifornii. Takže tohle budeme určitě ze zájem sledovat, jak se Ondra Palát rozhodne, jestli bude chtít jít stříc novému dobrodružství a samozřejmě Uh, uvidíme, co Honza Ruta, který taky na, na část plyho vypad ze sestavy, ne? Mm, vypad. Na začátku, pak se dokázal vrátit a znovu byl důležitou součástí toho mužstva, takže uh, věřím tomu, že si kluci teďka uh, užijou zasloužený odpočinek a tři, myslím, že 13. července začíná ten uh, trh s volnýma hráčema, tak budeme se zájmem sledovat, jak kam, kam další kroky kluků zamíří. No, no uh, z pohledu Tampy a Ondry Paláta to bude ještě jako zajímavější v tom ohledu, že jestli to říkám správně, tak v tuhle chvíli by měla být tampa nad platovým stropem. 
A pokud by chtěli si udržet paláta, aspoň za nějakou rozumnou cenu i za nějaký ten hometown discount, tak se asi s někým bude muset rozloučit. Protože já si myslím hmm. a troufám si tvrdit, že Tampa jako bude chtít Ondru paláta a že ho chce. A je v mnohem náročnější situaci, než je právě Ondra. Ty sám řekl, že on měl skvělý playoff. Kdo by ho z týmu teď nechtěl? Další otázka je, hodně jsem taky slyšel o tom, že tím, jak on má hrozně odehráno ve své kariéře s Nikitou Kučerovem, tak on ho vidí i poslepu. Že jim to prostě funguje. Ono se hovoří o tom, že Ondra Palát odvádí neskutečnou černou práci, ale dařilo by se mu i někde jinde, mimo Tampu. Týmy ho budou chtít, to je jasný, ale Tampa nebude mít úplně jednoduchý. Jak, jak ho podepsat a kolik mu dát a s čím bude Ondra spokojený právě. A co ty spekuluješ? Ty spekuluješ jako, že třeba, když nebudu mít vedle sebe Kučerova, že nebude mít tolik bodů? Taky se o tom takhle mluví. Tak já věřím, že to asi nějaký manažery napadne, no, ale jako já nemyslím si, že to bude mít efekt. Jako, že to bude mít ve finále nějaký efekt. Já si myslím, že jedno z těch můžstev, prostě, který potřebuje hráče, tak... Uh tak po Ondrovi sáhne otázka, jak se samozřejmě rozhodne, třeba bych zůstat v Tampě, kde to zná, má tam vybudovanou pozici. Ona často ta změna toho prostředí není úplně jednoduchá. Hmm. Jo, ty jdeš najednou jinam do nového mužstva, je od tebe nějaký třeba jiný očekávání, on to, to mužstvo tě nezná detailně. Uh, já jsem třeba podobnou situaci zažil, když jsem se vracel tenkrát na poslední rok kariéry do Plzně, v Plzně od něj očekávali úplně něco jiného, než co jsem byl zvyklý hrát v Brně. A samozřejmě znova Ondra je prostě neporovnatelně lepší hokejista, než jsem já, který se dokáže popasovat určitě i z složitější situací. Ale občas se dostane, že to v nějakém mužstvu prostě hráči nesedne a třeba Ondra Palat nebude chtít takhle, neříkám si riskovat, ale zvolí jistotu a zvolí to, že prostě v Tampě, v Tampě je dlouho, líbí se mu tam, zná organizaci, organizace ví, jak, jak on pracuje a podebíše smlouvu tam, no. ale znovu to uvidíme v dalších týdnech. Jako v téhle situaci si myslím, že je výrazně míč na hřišti Ondry Paláta, protože on, když prostě nebude spokojený s nabídkou Tampy, tak může jít někam pryč, zatímco Tampa fakt jako bude chtít, ale třeba jako Hertlíkovi 8 milionů mu prostě nabídnout nemůže, že jo. Tam byla ta situace podobná, no, taky jsme se o tom bavili, že on by zůstal, protože se mu to v San Jose líbí, vymění to za nějakou možnost výraznějšího týmu s ambicema na Stanley Cup. A taky jsme tak jako čekali, že ho řekne si dobře, v San Jose zůstane, za nižší plata nakonec dostal osmičku, tak tohle asi případ on nebude a, a nemůže být ani. Uvidíme, uvidíme, jak se to vyvíjí ta situace a myslím si, že budeme mít hned toho 13. července jasno. Jakube, pokračuje samozřejmě taková ta kauza, kterou ty velice rád rozebíráš a dobře rozebíráš na Twitteru. Hráči, kteří odcházejí a podepisují smlouvy v KHL, teď se můžeme bavit aktuálně o Michalovi Krištofovi, který se vyvázal ze smlouvy v Kometě, aby mohl podepsat s Vladivostokem mimo 28 let. Ruda Červený, který mu je 32 let, tak těm vlastně je v podobné situaci. Proč zmiňuji ten věk? Jo? Protože často se říká, jestli ty hráči opravdu to mají zapotřebí, musí to vzít kvůli tomu, aby uživili rodinu, nemají příležitost hrát někde jinde, pokud by nevzali KHL, skončila by jim kariéra a tak dále. Dalšíma jsou Patrik Rybár a Kristián Jaroš. Takže tohle je situace, kterou se samozřejmě snažíme vzít ze všech možných úhlů a ze všech možných směrů. Já jsem to nazval, při cestě s Asenu jsme se o tom s klukama bavili. Myslím si, že to není úplně můj názor, taky jsem to někde čet, že to jsou tak trochu krvavý peníze, pokud jdeš do KHL. Ne každý s tím úplně souhlasí, 
ale je to taky jeden z názorů, protože jsme se bavili o tom, že KHL je dlouhodobě braná jako propagandistická soutěž. No, Richarde, ty jsi tam znes jako docela dobrou myšlenku na začátek, ne? Jako, že, uh, že ty hráči třeba nemají možnost jít někam jinam. A to je, uh, to tak vůbec není, jako jo. Já, to tak vůbec není. To jsou hráči, který o rodu Červenýho měl zájem, o rodu Červenýho měli zájem Budějovice. Věřím tomu, že bys tam domluvil a, a domluvil bys tam na slušných penězích. Jo? Ano, asi by to nebyly ty peníze, které dostal teďka ve Vladivostoku. Ale věř, myslím si, že by to byly hodně slušné peníze. Neříkej mi, že Kristian Neroš, který se vrací ze zámoří, i když neměl pevný místo FNHL, by po něm nesáhli někdo. Vím že, vím, že ten trh je dneska relativně zavřený. Švédové se vrací z KHL, jo? Finové vrací se domů, takže tam ty místa pomalu mizí pro cizince. Já tomu rozumím. Ale pořád si myslím, že tady v Extralize by tyhle ty hráči našli okamžitě uplatnění. A i za slušný peníze. Jo? A Michal Kryšov měl smlouvu v kometě. Ten se, on se sám vyplácal ze smlouvy. Jo? On se sám vyplácal ze smlouvy. Jo? Nevím, no, já, já jsem z toho, Richard, jako fakt, já jsem zklamaný, protože podle mě ty lidi, který toho, ty hráči, který podepisují tady ty smlouvy, mají absolutně nový morální hodnoty. A ten Patrik Rybár, já jsem o něm slyšel od pár lidí, že je docela inteligentní člověk. Inteligentní kluk. On, Tomáš Prokop, slovenský novinář, tak dával na Twitter um, screen jeho rozhovoru, já nevím, pro jaký to bylo, pro jaký to byl, jestli byl denník sport, sport, ne, ne, to jmenuje slovenský. A on samozřejmě tam je vidět, že ten rybár dokáže dát větu dohromady, ale když se na to podíváš, jo, on tam říká, že, že v Čechách už, proč by šel, že do Čech by to cítil jako krok, že Finsko, Švédsko, že nejsou, Švýcarsko, že není, že mu nevyšlo ani, že mu nevyšlo ani NHL a že kdyby šel do Čech, že to bere jako krok zpátky, že když tady chytal před x lety zahradec, ty chytal výborně, že ved statistiky a prostě, že se chce v kariéře posouvat dopředu. Tohle to je podle mě okamžik, kdy jsou důležitější věci, než se někam posouvat v kariéře dopředu. Kudem máš nějaký základní lidský hodnoty. Vážíš si, vážíš si prostě lidského života. A jestliže ty hráči používají tu formuli, tu formuli, která je tak alibistická, že hokej a politika se ne, nebo sport a politika se nemají míchat, tak ti garantuju, že všichni z nich viděli ty fotky na té střídajce Spartaku Moskva dva dny potom, co Rusové vtrhli na Ukrajinu, jak tam měli ty fotky Putina. Ty plagáty. Že viděli všechny ty symboly, to zetko na stadionech, na koskách a všude. A budou alibisticky říkat, že tam jdou hrát hokej. Richarde, oni jdou hrát hokej a víš co? Jo, dobře, já tady... Já tady s tím naprosto nesouhlasím. Někdo říká, jo, tady to tam argumentu, že to je, uh, že jste mezi Ruskem a Ukrajinou, jo. Že, uh, že si to mají tam vyřídit spolu. Já, já slyšel jsem ten argument stokrát, jo. Ale když si to uvědomíš, co se děje, celý Rusko dneska válčí proti hodnotám našeho západního světa. Rusové chtějí tady podrejt celý ten způsob našeho života. A ty kluci tam jdou a vemou si ty peníze. A na nich, Richarde, správně si to řek, na nich je tolik krve, a to si musí srovnat jenom oni v hlavě, jestli jsou s tím v pohodě. A nejvíc, a nejvíc nemůžu z toho, že uh, Sivek, hráčský agent, nemá tolik 
rozhovor pro urody červeného. A on napíše, že oni jsou jenom agenti a že finální slovo má hráč. No to je jasný, že finální slovo má hráč, to má vždycky, ne? Ten hráč podepisuje tu smlouvu, tu nepodepisuje agent. Ale já bych si kurva představoval, když Sivek z bohatý rodiny viděl si peníze hokem, když musel skončit předčasně, zdědil celou, celý agentský biznis po Mírovi Henišovi, který tu celý tady vybudoval od nuly, takhle mu to předal, takže bude mít v sobě šp- trochu té důstojnosti a řekne mu, jestli ty chceš jít do Ruska, tak já tě ale zastupovat nebudu. A nezob se na mě, prostě ty lidi, kteří s Ruskem obchodujou, ty agenti, kteří tam dodávají hráče, ty hráči, kteří tam chodí, tak můžou říkat, co chtějí a jediný o co jim jde, jsou prachy. Prachy, prachy, prachy. A nejhorší na tom je, že kdyby oni zůstali tady v Čechách, tak oni se zas o tolik hůř mít nebudou. Mě je z toho fakt blbě. Fakt mě je z toho blbě. A čekal bych, aby ten český svaz, my se tady pořád koukáme do Finska, do Švédska, jak to tam dělají s tou mládeží. Představil bych si, že český svaz přijde a řekne, a řekne, OK, tak jestli, že hra, běžte si do Ruska, máte na to právo, my vám to zakázat nemůžeme, ale zapomeňte na národák. Stejně jako to udělali Finové a stejně jako to udělali Švédové. A ne. A teď se dostáváme samozřejmě k tomu, Richarde, co my jsme, my jsme že před 14 dníma vycházeli, že Alois Hadamček je nový prezident okrojového svazu. Já jsem, Richarde, když se to stalo, tak já si říkám, nebudeme do toho rejt, necháme mu prostě čistý, jako čistý štít a ať ukáže. Mluvil nejdřív v té debatě a ať ukáže. A on přijde, Richarde, a v prvním rozhovoru řekne, že je to divný, že Ukrajinci tady jezdí v luxusních autech. Totální rétorika celého SPD a tady ty trikolory a tady toho odpadu, který jenom parazitují na lidském strachu a Hadamčik, předseda hokejového svazu, vyblé tohleto v prvním rozhovoru. To se na mě nezlo. To je jenom fakt strašný. Kuba Voráček to popsal hezky, reagoval na tohle. Novináři se optali. Co, ři... Co říkal? Nebože ona byla... Uh... Dneska, kolikátýho to je, 29. nebo včera, tiskovka před tím srpnovým zápasem hráčů NHL. Byl tam Kuba Voráček, byl tam mm. Martin Nečas a budou hrát charitativní utkání, tak samozřejmě při téhle příležitosti se Kuby ptali právě i na Hadamčika na tyhle auta. V podstatě nazval jako kravinou. On, já si myslím, že dobrý přístup je i ten říkat, že je to v podstatě každýho věc, jestli do toho Ruska jde nebo ne. Dobře, je to trochu, nechceš se do toho úplně montovat, takový neutrální názor. Na druhou stranu, na to, že tady Ukrajinci jezdí v luxusních autech, on sám řekl, představte si, že bychom v této situaci byli my, taky každý tady vezme auto, který zrovna má a, a odjede. Nedokážete říct, že... Bych tě vidět ten Hadamček, který tím brabusem by odjel. No. Až bylo, až bylo tady líto. Nedokáže říct úplně, jak by se zachoval, že jo. Jestli bys tady zůstal, jestli bys do té války šel, anebo prostě do toho auta na seta radši odjel někam do bezpečí, že jo? Takhle ne, nemůžeš, úplně, nemůžeš úplně soudit prostě. Mně to, Richard, přijde strašný. My máme šanci, jako... to, to všechno souvisí se vším. My tady říkáme, že naše děti nejsou pracovitý. Proč jsou pracovitý ve Finsku? Jak ty kluci český říkají, no my jdeme do Finska a tam ani nemusí být posledně trenér, oni ti na papíře a všichni pracují. Tady, když se to stalo v Čechách, tak polovina lidí nic nedělala. A koukáme na to. Ale protože tam mají nějaký vzory a my tady největší představitel českého hokeje, převesím prvním rozhovoru po zvolení do funkce, řekne takovouhle absolutní kravinu. 
Já jsem to úplně jako, já tomu, ne, já tomu nevěřím, že se tohle to děje. Že někdo dokáže něco takového říct. A člověk v takovéhle funkci. A já ti něco řeknu, a to psal jenom na Twitteru. Myslíš si, že nejsou, já vím, že ty úspěchy toho národňáku jsou důležitý pro to, aby, se, aby ty děti se natchnuli pro hokej, že jo, ty kluci vyhrajou, teďka jdou potěk do těch škol s těma medailema, jo, kluci to viděli v televizi, jak se radujou prostě a najednou chtějí hokejisti. To já tady tomu mechanismu rozumím. Ale taky na, tého, na ten hokej je musí dát ty rodiče. A kolik teďka přijde, rodi, kolik teďka přijde rodičů a řekne si, ty krabe, tak oni mají novýho, novýho předsedu hokejového svazu, který o sobě říkal, že není navázaný na, ten, na to starý vedení a že, a že je člověk zvenku, což je mimochodem jediný argument, kterým údajně Hadamčík se prezentoval všem zástupcům klubu, že on je člověk zvenku. Hadamčík člověk zvenku. Zamyslete se nad tím. A přijde nový člověk, který má přinést svěží vítr a řekne hned tohle. Myslíš, že rodiče budou chtít dávat děti do takového prostředí, kde se nevyznávají základní lidské hodnoty? No, morální hodnoty? A jsou důležitější věci, než to, jestli skončíme na olympiádě sedmý nebo třetí. Já chci, aby prostě v čele toho hnutí stál někdo, na koho budeme hrdí, kdo dokáže formulovat větu, nebude alibista a, bude, a budeme vidět, že má nějaké hodnoty. Mě z toho fakt normálně na zvracení. Já... Je to fakt, je to fakt jako podle mě šílený. A těším se, Richarde, a já jsem napsal na Twitter, a doufám, že ty manažeři klubů dneska to vidí, který ty hráči podepsali v tom Rusku. Až tam budou a budou v listopadu mít tři kanadský body a budou se chtít vracet, tak doufám, že tady ty manažeři všech těch klubů řeknou ne, děkujeme, hraj si tam. Pro tebe nechceme. A jestli ne, tak se zase těším na ty keci ze všech stran, jak ti manažeři a trenéři budou říkat, jo, vybíráme si hráče i podle charakteru. Tady tu formulku taky miluju tak se těším, až někdo tady toho hráče zase vezme k sobě a řekne, vybíráme hráče podle charakteru. To je všechno. Těžký téma, nevím, jestli úplně rozmazávat a patlat se v tom dál, nebo jestli rovnou nebudem pryč, jo? protože kdybychom to chtěli rozebrat úplně ze všech stran, tak já jsem slyšel taky argument, na který úplně nedokážu odpovědět. To je to samé, jako kdyby si řekl, že kluci, kteří jdou hrát do Ameriky, tak podporují zbrojní průmysl. Nevím, zbraně se vyrábí tady. Že... Zbraně se vyrábí Jasně, tady. Ne, že spoustu lidí, nebo spoustu lidí nechce používat tyhle ty termíny. Některý lidi mají prostě názor ten, že válku na Ukrajině rozpoutala Amerika. Aby jsme prostě tady nesmysl. vzali úplně všechny ty názory, které se samozřejmě. Richard, ne, prosím tě, neříkej tady ty, tady ty řeči, neříkej to, to je úplně nesmysl, prosím tě. To je úplně nesmysl. Není to můj názor. Jo, ale tak to ani neříkej tady, prostě to, to, to je takový nesmysl, že. Pojďme to odlehčit. No. Jakube, bomby k tyči jsou podcast. Podcasty jsou formát, který se začíná čím dál tím více rozmáhat, je kvalitnější a kvalitnější. Víc lidí se v téhle branži pohybuje a podcast má své vlastní ceny. Jednou do roka se vyhlašuje takzvané ocenění podcast roku. Vy to samozřejmě od nás víte, protože my jsme vás dopředu o téhle záležitosti informovali, posílali jste nám hlasy. A my vám moc děkujeme za to, že jsme v kategorii autorský podcast skončili na celkovým 15. místě. Kuba už vám v podstatě děkoval prostřednictvím Twitteru. Teď máme první možnost vám poděkovat takhle napřímo. Bylo to krásné místo, těsně vedle Anděla, v takový celý, já nevím, řekněme, jako komunitě, v takový jako zahradě, kde bylo i... Radlická, radlická sportovna. Radlická, radlická kulturní sportovna. 
jídlo, pití, dobrý kulturní zážitek. Hlavně jsme tam potkali spoustu lidí. Ať už jsme skončili 15. nebo bychom to vyhráli, nebo 30. tak důležitý bylo, že tam bylo spoustu fajn lidí, který jsme potkali a bylo to hodně motivační. Já sám teda ještě jsem jako chtěl trošičku jako zahrát o tu elektrickou koloběžku. Tam se o ní soutěžilo takým specifickým způsobem. V jednom rohu tam byly papírky a tušky a bylo tam pět audio ukázek a měli jste poznat, co to je za podcasty. Označit ty písmenka, přiřadit je k nem daným číslům a pokud jste to uhádli správně, byli jste zařazení do slosování a mohli jste ten den vyhrát elektrickou koloběžku. Zkusil jsem to, nevyhrál jsem. Nevadí. <laughs> to, bylo, to bylo nejlepší vyvrcholení normálně, kdybychom vyhráli ještě elektrickou koloběžku. No, uh, my vám musíme říct takovou vtipnou věc, já se možná k něčemu přiznat, ať jako neradi. My jsme tam samozřejmě šli, že jsme říkali, že, že bychom možná mohli něco vyhrát. <laughs> Což jako ve výsledku 15. místo podle mě na, jako na hokej, hokejový ze všech, pro hokejový podcast je podle mě naprosto skvělý jako umístění. Jo? To se znovu, moc vám děkujeme za vaše hlasy. Ale my jsme během toho večera tak jako zjistili, že vlastně všichni, co tam jsou, tak jsou tam proto, že měli echo, že se umístili. <laughs> <laughs> Takže... Uh, všichni jako věděli, že něco vyhráli a jediný, my jsme tam jako stáli s Richardem v tom publiku a říkáme, tak třeba teď budeme my, třeba teď budeme my. Počkej, tak chci říct, že proto jsme těm ostatním lidem, kteří tam byli, těm ostatním tvůrcům podcastu stáli aspoň za to, aby se na nás podívali, protože si třeba mysleli, že taky někde skončíme. A, a, no. a pak když zjistili, že nemáme nic, tak od nás odešli a otočili se k nám zády. No. Uh, bylo to dost vtipný, když si to pak také zpětně jako, ale, ale měli jsme fantastický večer, byla tam s náma Anička, uh, otevřený bar do dvou do rána, takže my jsme, tak jsme si, dali jsme si trochu do frňáku, potkali jsme se měli lidi, s, kamar- s, kamar- s kamarádi jsme se s klukama z podcastu u kulatýho stolu, tam uh, Martin říkal co vtipný, že jak říkal, že jeli nějak, jeli nějak v autě, a bylo před mistrovstvím světa a on říkal, ale tak pust nějaký podcast volky z nameděnej bomby tyči, tak to pustou, říkal o tom mistrovství světa. A říká, no tak jsme si to pustili a bylo tak jako zvláštní, protože prvních deset minut jste mluvili jenom o nějaké kavárně. <laughs> dost dobrý, dost vtipný to bylo. Říkám, no, no to se tam občas děje. Je to tak, ne? Ale, no. No nejvtip, Ale fakt... nejvtipnější bylo, že já kluky poslouchám už takhle asi dva roky, že jo? Od kulatýho stolu. A no. Patrik teda, Patrik, když jsi zmiňoval Martina, tak já zmíním Patrika, který mi záviděl vlasy. A já jsem mu říkal, že... Kdo tě je ne... Richarde, kdo tě je nezávidí, prosím. Já jsem mu říkal, o, zase... o tom to není, teď ty seš mnohem větší picovaní. A vůbec k tomu nepotřebuji. Já... já tě zase vidím, Richarde, ty tady to háro, jak to máš na čistě, ještě jak jsi to předtím natáčím, jako kon... Ty krobe, mikrofon, pozor. Ještě jak jsi to předtím natáčím, jak jako z toho profilu kontroloval, jestli to máš dobrý. No. Fantazie. Každopádně o těch lidech, jo. Mně totiž přijde, že Jakub spoustu lidí poznal až tam na místě, ale já samozřejmě jsem je všechny znal už jako moc dobře dopředu. Kromě kluků u kulatýho stolu tam byli i kluci Broadcast. Byly tam holky z těch, z těch, vraž, z těch případů, z ty opravdové zločiny. Lucka Bechyňková, která dělá moderátorku na Evropě 2, no prostě bylo tam spoustu celebrit. 
A... Já, já, ty lidi, já, já ty lidi neznal. Mně to přišlo vtipný, že jsme jako přišli a, a, a každý má ty svoje jako posluchače, že jo? A má tu svou jako bublinku, kde ho ty lidi poznávají. Ale přijde mi, že tam jako jsme přišli a pokud se ty bublinky neprotínaly, tak jsem vůbec nevěděl, kdo je kdo. No ale musel si všimnout kluků z Fantastický podcast, se to podle mě jmenuje. Ty krabe, tak to jsou vitamíní. Tam je ten, tam je ten Brunner mezi nimi, který dělá takový, takový ty držky a všichni ostatní jsou kulturisti, tam to má asi se třema, čtyřma, pěti kulturistama a on tam vedle nich šaškuje a tam ty další tam honěj svaly. Já si to musím pustit, já jsem na to zdravý, protože skončili třetí, že jo? Já už jsem je viděl, jak jsme přece byli, my jsme byli v manifestu, předtím si dát něco dobrýho, tak jsem je tam, tak jsem je tam viděl, říkám, ty, co to je za vitamíny a najednou byli na podcastu roku, říkám, ty krobe. <laughs> no, a... no musím se ho poslechnout, jsem na to zvědavý, jak to vypadá. Seznámili jsme se taky s Naomi, že jo? Naomi, na to, tu jsem jedinou znal, tu jsem jedinou znal. Hmm. Naomi, jak moc, sympa- teďkon, moc sympatická. Teď koukal, co všechno moderuje, kde všude je. Ona je teď nějaký spojená s tím legem, co se vysílá na nově. Takže, dost dobrý. Viděl, viděl jsem to u na Instagramu, no, že, dělá, že dělá to hodně, vůbec jako nechápu, nechápu, jestli má nějaký volno. Nechápu, že se to... s námi vůbec bavila. Přesně tak, přesně tak. No, uh, Richarde, musím ti říct, že... Uh, jako co týče těch akcí teďka, že jo, tak začaly zase, začaly zase koncerty a já jsem byl na, podle mě na třech, čtyřech koncertech po já nevím jaké době a normálně to je pecka. Fakt pecka. A největší vtipný byl, mám, byl, byl jsem na Rock for People a na Rock for People hráli Biffy Clyro. Jo, což nevím, jestli to znáš tu kapelu. To je jedno. Je naprosto špičková. A nejvtipnější je, že Biffy Clyro v době, kdy jsem hrál na Spartě, což je rok 2008 nebo 2009, tak, vynda, tak vydali takovou tu jako první desku, která je pro, jako proslava, se do toho mainstreamu se dostali, ale nebyli ještě tak úplně slavný. A my jsme tenkrát se sebrali s klukama a jeli jsme na ně do Chemnicu, do Německa na koncert, do nějaký stodoly, kde bylo podle mě 70 lidí. To už dneska není ani pravda. Oni dneska hrajou v Anglii na fotbalových stadionech vyprodaných. Na tom Rock for People na ně byla strašná halda lidí a my jsme je tenkrát takhle, když byl ještě malinkatý. Pak jsem ještě viděl, v Roxy jsem na nich byl, byl jsem na nich v, v Lucerna Music Baru, no naprostá, naprostá pexa, t- pecka. Tam si ještě pamatuju, že jak jsme jeli do toho, do toho Chemnicu, tak my jsme podle mě to bylo nějak úterý, jsme hráli ve Varech a já jsem tam dostal trest do konce zápasu, jsem tam zvalchoval nějakýho rusáka. A dostal jsem trest do konce zápasu a nemohl jsem hrát v pátek, automaticky jsem nemohl hrát v pátek. <laughs> Takže to bylo dobrý, protože my jsme, my jsme ve čtvrtek jeli večer do toho toho, do toho chemnicu já jsem se nemusel bát, že budu na druhý den, že? Takže mi to hezky vyšlo, ani jsem to neplánoval. No, no a hele, na, počkej, na Rock for People, Richarde. Vejdu do areálu, jsem tam normálně, uh, jsem ti 20 minut, rozlídnu se a najednou kolem mě kluk, v triku bomby k tyči a ještě měl ponožky na sobě. Dost dobrý, dost dobrý kombo. Říkám, musím za ním, musím za ním okamžitě jít. Tak uh, byl to Tomáš z Opavy. Uh, říkal, že si ho krátce předtím objednával, že je to, že je to skvělý, tak to, bylo, tak to bylo vtipný. Rád jsem ho, uh, rád jsem ho tam takhle viděl, takže uh, reprezentoval nás takhle tam mezi 40 tisícema lidma. Ryčí. Neměl ty ponožky náhodou v nějakým hromadným balíčku zdarma? Ne, ne, ne. Proč hromadný balíčku zdarma? Nevím, představuju si, jestli nenabízíme ponožky na hru v nějaký alternativě jako bonus. Ne, 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 dáváme poštovní zdarma při objednávkách nad 1500 korun na e-shopu bombiktyči.cz můžete najít trička ocku s hokejistou a teďka dost fantastický mikiny. Nevzal jsem si ji dneska, přemýšlel jsem si, že si ji vezmu, abych to prodával, ale je tady takový vedro, že to bych asi nezlá trčí. Tady vedro, já se taky tady 
pařím v té svý taberně. No. No. no a pak jsem byl, uh, ve středu jsem pot, potom další týden jsem byl v Lucerna Music Baru na Jimmy Eat World a ty mají písničku Sweetness a ta je, podle mě byla vyhlášená uh, jako nejlepší písnička za poslední nějak ze všech her NHL. Vždycky každý, každý ten ročník měl svoji titulní písničku a, a tahle ta vyhrála jakože nejlepší písnička, co tam kdy byla. Mm. Totální pecka. Já vím, že si pamatuju, já jsem samozřejmě nepřecházel na PlayStation, Xbox a na ty další konzole, já jsem skončil u počítače, takže to byl poslední ročník. Já taky, já taky. 2.9, říkám to správně? Poslední byl. Ty krabe, já už jsem nehrál, já hrál podle mě naposled, já hrál, já hrál, no, já hrál 98 podle mě naposled. Takže no. otázka, podle mě já si hodně pamatuju, hodně jsem hrál i 2006. Takže někde mezi 2.6 a 2.9 určitě ten Jimmy Eat World byl a vím, že ta písnička, že jsem ji poslouchal jako furt, že byla fakt dobrá. No. Dost taky dobrá. hodně Billy Talent tam měl, ten Red Flag, což byla taky jako obecná písnička, na základě toho jsem začal poslouchat Billyho Talenta. Takže to je dost dobrý. Uh, jdem na rozhovor, Kube. Let's go. Uh, samozřejmě, aniž bychom to úplně cíleně plánovali, tak zrovna dneska máme Stanley Cup Champ. Což se náramně hodí, protože samozřejmě jsme se tady bavili o tom, že Pavel Francouz je čerstvě korunovaný Stanley Cup winner. NHL skončilo, takže vlastně i Petr Klímana může dát takový ten náhled na to, jak on sám bojoval o Stanley Cup. Nicméně bylo to v roce 1990 s Edmontem. Co by za to McDavid a Dreisaitl v současné době dali? No? McJesus. No, uh, Každopádně. Já jsem o... Já jsem o... Chceš něco říct ještě? Můžu na tebe ještě navázat, Jakubě. Tak, OK. No, já jsem o Petru Klímovi toho moc nevěděl, abych pravdu řekl. Já jsem věděl, že hrál v Americe, mimochodem v těch NHL hrách byl vždycky dost dobrý, pravák a byl rychlej a dával góly, takže to, <laughs> tak jsem si, jsem si ho pamatoval. Ale jinak jsem vlastně o něm úplně moc nevěděl. A, a jo, ty, jsi, ty jsi se s ním potkal ve studiích na Nově, říkám to správně? Je to tak. Ve studiu na NHL na Nově. A On jak mluvil, že si říkal, že, má jako, že, dobře, že dobře mluví, tak přišel a normálně předčil veškerý mé očekávání a prostě myslím si, že znova uvidíte, že tady ty vyprávění těch hráčů, který uh, hráli třeba v těch 90. nebo dokonce 80. letech, uh, že Petr Klima tam ne, nechodí kolem horký kaše, neříká nic, nic v tom smyslu, jako že strašně makal, říká, že prostě to byl jeden velký večírek a uh, myslím si, že fakt hodně zajímají povídání a máte se na co těšit. Že Petr Klima strašně kejl makar, nebo co to říkal? Že Petl, ne, Petr Klima že, makar. Že neříkal že, že neříkal, že makal. Jo, makal. Dobře, dobře. <laughs> Ty krabe artikulace, no, artikulace. První teda, co nám Petr vyčet je, že když tam přišel, že jsme neměli připravený vychlazený pivo. To je pravda, to je pravda. <laughs> Na druhou stranu je potřeba tady dát kredit Romanovi Jedličkovi, mému kolegovi znovu, když už jsme to říkali, protože on byl ten, kdo mě s Petrem Klímou seznámil. No, ale vtipný je, že on říká, máte tady pivo a my nemáme a ono tak z Baťušku. <laughs> <laughs> Já jsem připravený, až tě ho měl podle mě vychlazený. <laughs> přesně, Hele, Jakube, přesně. ještě jedna parafráze. Když jsme dneska mluvili o Karlovi Abrahamovi, všechno souvisí se vším. Petr Klíma nejenže vyhrál Stanley Cup, ale on ho vyhrál před 32 lety, konkrétně 24. května. Karl Abraham se téhož roku narodil 2. ledna, což znamená, že Petr Klíma vyhrál Stanley Cup 4 měsíce a 22 dní po narození Karla Abrahama. Fantazie. Dost dobrý. <laughs> Tenhle Stanley Cup je stejně starý, nebo omlouvám se, mladý jako Karel Abraham. Tak doufám, že Petrovi ten Stanley Cup někam neupadne. <laughs> to už bylo moc. 
No, jo, dobrý, dobře. <laughs> Nedošel mi, ale dobře, dobře ty, dobře. No nic, Michale, nebudem to dá prodlužovat, bohodně se usaďte a tady je Petr Klíma. Náš dnešní host žil jako bohem a hrál jako bůh. Měl čuch na góly, ale taky měl koule na to, aby v roce 1985 jako jeden z prvních Čechů emigroval. A udělal dobře. V NHL se začal okamžitě prosazovat. Prvních 100 gólů dal nejrychleji ze všech českých hráčů v historii kanadsko-americké soutěže. Stále drží rekord, když rozhodl doteď nejdelší finálový zápas o Stanley Cup. A ten také sám získal. Rodák z Chomutova, odchovanec Litvínova, otec útočníku Mountfieldu Kevina a Kellyho, Petr Klíma. Petře, vítej v podcastu Bombik Ahoj. Petře, děkujeme, že jsi dorazil. Jak jsi vlastně dorazil? Tak já rád chodím pěšky, dneska je dobrý počasí, takže jsem přišel 3-4 km pěšky, krásně. Sportovec s každým coulem. No už to, už to, zejtra to budu cítit, ale <laughs> dneska dobrý. Ale jedno z témat skončilo mistrovství světa, my jsme si během něj tak trochu psali a přišlo mi, že si byl jako trošku skeptický, nebo možná jako realista, nevím jak to nazvat. Tak myslíš si, že ten bronz je... Překvapil tě? Tak uh, jsem strašně rád za to, že konečně se nějaká medaile přivezla do Česka. Uh, když jsme šli na ty Němce, tak uh, nebyl, jsem, nebyl jsem si zcela jistý, že, že se to takhle to... Kanada... Kanada... Tam, uh, když to vemu jako zpátky, Kanaděni dali a potom i ty Američani uh, o, to, o, ten, uh, o ten bronz prostě dávali góly takový odrazy. Já říkám, to není možný. Já nemůžu jít někam říct, že jsme prohráli, že jsme měli smůlu. Jo? A potom ta smůla se otočila a pak nám to tam začalo padat a jsem strašně rád za to. Sledoval jsi i finále? Finále jsem sledoval a Kanada prostě... Tak ty mají prostě takovou vůli po vítězství, takový... Já nevím, já jsem, tam, já jsem tam žil přes 30 let, Kanada, Amerika, já nevím, jak to oni dokážou takhle prostě to obrátit, švédský rozhodčí, prostě jako tak, tak to je, myslím, vostuda Švédska, tam, musel, tam musí někdo pískat, si já myslím, můj názor, buď Kanada nebo Američan, protože prostě ty rozhodčí jsou, když to vrátím zpátky na Olympiádu, tak, tak tam pískal Kanaďan. Jo, takže naši si vybírali nebo růža, růžička, vláda, prostě se optali, koho chce a on řekl prostě Kanaděna, proti Kanadě, že oni pískají, oni jsou profesionálové, jo, takže oni pískají férový hokej a tam nám to vyšlo a teďka, teďka za, za, za to jsem rád. Hmm. No, by člověk čekal, že asi každá země bude mít kvalitní, ale je pravda, že to, co ty rozhodčí předvedli ve finále, tak teda nebylo hodno finále úplně. Jo. To prostě je tam... A to bylo švédové, ten sotva mluvil anglicky, protože já, co jsem poznal, všichni švédové umějí anglicky. Jo? Ty umějí líp, jak některý američaní. A on tam to ještě ten gol, že je to gol, a pak, že se jdou podívat a prostě ten faul nebyl skoro, nebo já nevím. Prostě... Je těžký zase. Víš, jako... Bo když, to, když to vidíš, já to viděl v televizi a vidíš, jako to, vidíš že tam ten hráč dává tu hokejku a spadne ten. Zase ten rozhodčí. Já to, to nemůže. No, fotbal no, trochu. No. Má to těžký život. Ale rozhodčí, rozhodčí, říkám, rozhodčí, já bych to v životě nechtěl dělat. Protože rozhodčí má proti sobě všechny, co se na ten zápas dívají. A všichni mu nadávají, že píská špatně. Takže to je, vím, že v NAL 
těch 80. letech, když by někdo skočil rybičku, tak on ti ten rozočí nezapíská další pět faulů, hmm. aby si se z toho poučil. Jasně. Jo? Skočíš? Dobře. Tak tě budou mydlit a nedostaneš nic. Jo? Takže těžká práce rozočí určitě pochybili trošičku, ale zůstalo to finum. No. Jasně, jo. Čemu se teď vůbec věnuješ? Co děláš? Tak teď, co, co dělám, tak teď jsem přiletěl z Ameriky, byl jsem za, mám, samozřejmě já jsem tam byl strašně dlouho, takže tam mám děti, vnoučata a všechno, takže jsem trošku pobyl v Americe, vrátil jsem se zpátky. Vždycky jsem, i už tenkrát, když jsem utíkal nebo emigroval, tak jsem prostě na Česku nikdy nezapomněl. A jsem rád, že, že, jsem se na, že umím dobře česky po těch letech. Jo. A hokej se chci věnovat trošičku, ale spíš ty skills, skills prostě trénovat. My máme problémy dávat góly. Jo. Tak jsem tak nějak naštelovaný chytit ty 13-letý kluky, jo, který prostě jede sám na bránu a jako když třeba, když vememe, heltl, jel, heltík ne, jel sám na bránu, 1-0 vedeme a, on, a to je strašná, jako v ten moment si to musí jako načasovat. Samozřejmě zkušený okolista nebo to, a nevím kolik, už dal přes 300 gólů nebo ne. Dál nebo ne. Ne, Asi ne. Fact checker. Jo, takže mu, já mu můžu radit ještě, jak dá přes <laughs> <laughs> Takže, jestli má, a, a asi ne. Takže přijedeš tak blízko, on to chtěl, výborně to tam dával, ale byl tak blízko toho Golmana, takže fyzicky ten puk nemůže zlítnout, nemůže jít do, do pravého úhle nebo prostě to. Takže chci se věnovat tomuhle, že od 13 si prostě budu pomáhat. Já jsem to chtěl dělat prakticky v Kadani. Jo? Já jsem přišel do Kadeně a Jirka Čelanský mě požádal, jestli bych mohl dělat přesilovky a to. A já jsem se vrátil po, říkám, po 30 letech zpátky a tak jsem řekl, že jo. A, a potom najednou jsem byl majitel a nebyla to dobrá situace pro mě. A to jsem vůbec jako nechtěl dělat že tam prakticky já jsem nemohl ani chodit na tréninky, pak jsem si tam za růžu Petra Rosola, Jeřábka, já jsem neměl čas vůbec se dívat ani na tréninky, jsem musel schánět sponzory a peníze. Ty jsi do toho prostě tam, ty jsi tam přišel teda na výpomoc a pak byla potřeba, aby si do toho vstoupil prostě potom, potom prostě to vzniklo tak, že ta byla strašně dlouhá tradice, a někdo to potřeboval zachránit, tak jsme tam, jsem tam měl partnera, který jsme do toho spolu šli, no a jako ten tam, tam prostě, když, když se do toho nezapojí do, do sportu, ne, jenom do hokeje, jako stát a prostě tyhle ty, jako my tam, já mám ráno na autě vrstvu prachu, protože tam ještě těží uhlí, jo, takže jestli oni se do toho nezapojí, ne, říkám jenom hokej, tak, tak tam všechno končí. Petře, můžeš prozradit, jak to funguje, jakoby, když jsi se stal majitelem, já si dokážu představit, že tam to je spíš možná jenom vzít na sebe, vzít na sebe nějaký závazky, co ten klub má, nebo jak to je třeba finančně náročná, náročná akce tohle? No určitě to je, to je strašně náročný, 
že i tím, i tím že, že jsem hrál v NHL, že jsem dlouho žil v Americe, že jsem přišel, tak ty sponzoři se spíš, víš co, tak, tak, tak když seš majitel, tak ty to dej. Jo, a, a nastala situace, když jsem mluvil s mojí přítelkyní Marťou, že říkám víc, já už, jako, já už nemůžu dál jako takhle. Jo, protože to, když jsme prohrávali, já jsem šel ze střídačky na manažera, pak jako majitel a potom si řekne, že to nemá význam. Že ty se byl ten, kdo dal ten finální impuls, ale zavřeme to? Mm-hmm. Určitě. Jo, takže v ten moment, my jsme tam chtěli s Chomutové, nás porazilo to, že, že prakticky 10 let, 10 let spolupráce Kadaň Chomutov a Klášterec Kadaň položil. Nejdřív Klášterec, pak Kadaň a pak se položil Chomutov samozřejmě. Jo, protože tam, tam se něco stalo, byla extra liga, nádherná aréna. Jako teď, teď teda vyhráli z krajského přeboru, se postoupili do druhé ligy, tak doufám, že, že ten další krok, ale ten další krok do šance ligy bude strašně těžký. Hmm. A ten klub teda kadenský jako nějakým způsobem žije, nebo bude se na to nějak navazovat, nebo v jakém to je stádiu teďka? Teďka to je ve stádiu tak, že ten jako šance liga tam, nebo ta druhá liga, nebo teďka to je první liga, tak tam už je, byla, myslím, 23 let, jo. Ale v Kadaní furt byl krajský přebor. Takže ty si to tam hráli jako pod náma, protože krajský přebor ty trénují jednou, dvakrát a týden a hrajou neděli. Jo, takže tam teďka bude krajský přebor a já mám ještě furt licenci druhé ligy. Jako ty první ligy? Jako. Druhé ligy. Jako takže třetí soutěže. To je extra liga, šance liga a já mám druhou ligu. Okay. Jo? Jo. Takže to mám a, a snažím se to... Jsou tam týmy, které, já říkám, to nemá význam, aby třeba jako Bílina, ty se tam teďka se padá, to, já, já bych to uzavřel, ty soutěže a... Je to jako najednou, najednou se na svazu někdo rozhodl, že budou padat čtyři. Hmm. A my se tam seděli a říkali, že se všichni zbláznili tady. Já jsem do toho dal miliony jo, a my spadneme, protože já, věděl, já jsem věděl, že spadne. Hmm. Takže tam nebylo z toho uniku, protože ten, ten, ta, ten support od těch sponzorů a toho, my jsme měli, my jsme přijeli do Vsetína, oni měli rozpočet 46 milionů a my jsme měli 16. A co můžeme uhrát? Nic. Jo, takže jsme dostali 11, jo. 10 jsme čekali, ale 11 ne. <laughs> <laughs> takže, takže to bylo, tam se to úplně, tam se to úplně jako, ty hráči, kdo, kdo může si dovolit zaplatit ty hráče. Hmm. tak vyhrává. Jo? A teďka, když se o tom bavíme, takže šance liga, myslím, nebude tak zajímavá, jako bude druhá liga, která tam je šest mustev, který chtějí postoupit. Takže tam se to bude to, ale zase, zase si myslím, můj názor samozřejmě, že znovu je uplácá čepice. Uplácá čep, jak to myslíš? Finanče. Jakože mají hodně peněz, nebo hmm. nemají? Mají, Oni mají hráče, který zaplatí, pošlou je extraliga, pošlou je šanceliga, pak se v procinci stáhnou, připraví se na to a dohrajou to, že postopě. Říkám já. Hmm. To nikdo nemůže, to si nikdo nemůže dovolit. Jasně, jo. Oni vlastně platili v ty covidové sezóně, to dostávali plný peníze, ty kluci hmm. pořád. 
a byly rozeslané taky podružně různě hmm. po extralize a tak, no, po první lize. No. Protože dokážeš říct, teda, jestli, ok, víte, že vy v Kardaně jste měli rozpočet 16 milionů na, na můžstvo, a, a kolik třeba by stála, kolik stojí druhá liga, jak je třeba rozpočet na můžstvo druhé ligy? Aby, aby si hrál tak nějak ve středu, jo? Ne jako ve středu, ve středu. <laughs> to se znamená hraje ve středu, ne? Podle mě druhá, druhá národ. <laughs> Oni teďka udělali takovou, takovou tu, že se hraje šance liga a druhá liga ve středu. Jo, no. Takže ty hráči, jako já nevím zase, kdo, kdo, kdo jako já doufám, že teď se to vymění, jako určitě můžu říct, že já jsem, já jsem, já stojím a já jsem tady byl a přišel jsem, viděl jsem, já stojím za Tomášem Králem, co, co udělal za práci. Jo, já jsem emigrant a nevidím, jako, že on byl, že byl estébák nebo tohleto. On musel, jako, to nevidí nikdo. Jako. Proč my bychom ho odsuzovali? Co on udělal pro hokej? Že on je estébák. Byl. Asi. Pravděpodobně. Jo, takže že Tomáš, Tomáš prostě udělal pro český hokej úplně chytrý chlap. Prostě, takže takže teď jsem ztratil tu pointu, že jsem se dostal na to. Jsem tak, kolik zhruba stojí druhá liga sezóna? O, to je 6 milionů. 6 milionů, hmm. A to je to nikdo, jako druhá liga, oni netrénují ty kluci, jako v Mostě to, v Mostě to dělají dobře. To je strašně těžký dneska sehnat. Já teďka mluvím o severu, jo? Hmm. Protože my tam máme, my tam máme prostě šachtu, my tam máme elektrárny, my tam v tom žijeme, já jsem tam vyrůstal a prostě oni nedají. My jsme požádali jako kadáň majitel, tak nám dali 49 tisíc, protože o tom můžou rozhodovat. Ale pak řekli, ale my to můžeme dát jenom na mládež. Tak to dali mládeži, což je třeba dobře, no ale my jsme potřebovali peníze na hráče, hmm. aby jsme to tam udrželi, protože tam se to drželo strašně dlouho. Hmm. Těžký, no. Máš něco ručí? Ne, jdeme dál. Jdeme dál. A mě teda, Petře, musím teda, mě překvapuje, jak mluvíš fakt česky, na to, že se byl 30 let, se byl v Kanadě, v Americe, mm. ani nepoužíváš jako anglikanismy. Dále si na to záležet, nebo se snažíš mluvit? Možná víš co, někdy, někdy na televizi, když jsem, nebo to, a mluvíme jako přímo v hokeji, tak uh, musím být nervózní, ale já jsem, já jsem byl že na těch 30 let s Češkou, hmm. takže my jsme mluvili, já jsem to měl lehčí než někdo, třeba jako Ivan Lendl, prostě ten měl američanku a děti a prostě tam, já to vidím, jak to má moje dcera, tam potom se ta čeština začíná vytrácet. My jsme mluvili doma jenom česky, děti na nás mluvili zpátky anglicky. Takže vy česky, oni anglicky. Ale... Přesně, no. Hmm. Oni rozuměli všechno a nechtěli mluvit. Jo. Pro, pro ně to bylo jednodušší, i když teďka kluci hrajou samozřejmě v Hradci, to víme, a, a ty rozhovory ze začátku, když Kevin hrál na Spartě, tak v angličtině, já mu říkám, teď mluvíš normálně, on promluvil třeba jako se mnou česky, jo, pátá půta, jo, nesklonňujou nebo to, ale, ale já, jsem, já jsem vždycky věděl, když jsem utíkal, že se vrátím zpátky. Ale trvalo ti to docela dlouho teda. No, jsem se tam nějak zasek. <laughs> v dobrém slova smyslu. Jo, takže určitě jsem nevěděl, že co se stane v 89. Ale, ale šel jsem za hokejem. 
A cože si, cože si vlastně ani po tom 89. nikdy nepřišel na nároďák? No, to byla taková moje smůla, protože já jsem byl v Edmontonu a my jsme vždycky udělali playoff a my jsme vždycky šli do semifinále. Hmm. Takže když my už jsme vypadli v semifinále, tak už bylo pozdě. Jo, takže to bylo jenom na časování. Já jsem měl tenkrát v 90. jsme měli s Růžou, protože Růža byl se mnou v Edmontoně, tak jsme prohrávali 3-1 s Winnipegem na zápasy v prvním kole tak už chtěli, abych, aby, aby jsme oba přijeli. No a pak se stalo, co se stalo, že jsme to obrátili a vyhráli jsme Stanleyka. <laughs> Takže potom už, potom 93, já už jsem byl americký občan, protože mi to vzalo díl, než moji manželce bývalý, nebo ex-manželce. A pak už třeba před, před 98, než před olympiádou. Samozřejmě Růžička, Hlinka, já jsem sněl prakticky Litvínovák a to, hmm. já už jsem na to neměl. To už muselo, to už, to už ten hráč, my jsme se bavili a říkám, víš co, já jsem hrál tenkrát v Německu a, a já říkám, víš co, já už, to už jsou lepší hráči, jako. to já už ne, jako na to nemám. Nemůžeme, nemůžeme jít na olympiádu, že to vyhraje někdo, kdo dal nejrychlejších 100 gólů. Jo, takže to, to ono tě to potom pustí. Protože já chci úspěch. Jo? Já když tam pojedu, tak chci vyhrát. Hmm. A já jsem věděl, že když už mě bylo tolik let, takže že prostě už, už jsem na to neměl, abych odvedl to, co jsem uměl. Hmm. Petře, já jsem někde slyšel, že ty když jsi podepsal s Edmond, s Detroitem, ty jsi podepsal smlouvu na 10 let? 10 let, no. A ty jsi to podepsal ještě nějak předtím, než jsi emigroval rok předtím? To bylo 84 Canada Cup. Franta musel mě pomáhal překládat. Takže já jsem jako byl na vojně tenkrát a podepsal jsem 10 let. A já už, já už jsem chtěl jít tenkrát. Já jsem byl mladý, blázen, chtěl jsem prostě hrát tam, kde jsme byli. Ale oni mi řekli, víš co, ještě dodělej ten rok a pak si pro mě přijeli do Německa. Takže já jsem měl 10 let uh, smlouvu a když, uh, když bych dal víc jak 25 gólů každý rok, tak se ta smlouva vždycky prodlužuje o další rok. Takže, jako, uh... Takže já první tři sezóny prakticky jsem měl dalších 10. Já jsem měl v Detroitě dalších 10 let ještě fudál. Rozumíš si. Po, po tom roce se ti to pořád Takže vlastně když já jsem první sezónu dal 32 gólů, takže jsem dal víc jak 25, Jasný. Tak, jsem, tak jsem měl po první sezóně furt 10 let. Jo, tak je to furt prodlužovalo prostě. Jak dám víc jak 25 gol. Jo. A ty jsi po třech sezónách měl už 13 teda. V podstatě. Že jsi měl po třech no, sezónách smlouvat dalších 10 let. No, protože už tři roky jsem hrál, ale furt mám 10. No. Tak to si hrál celou kariéru Fenhal na jedné smlouvě v podstatě? To ne, pak se mi to v Edmontoně prohodil. No a potom po, prvním, po první sezóně v Detroitě jsem si nebo jsem tam jako měl kamarády, mi dali motorku, jo, já jsem jako autář a motorkář, a tak jsem přijel na nějaký, my jsme hráli jako ty charitu, baseball a prostě, nebo softball, tak jsem tam přijel na motorce, samozřejmě bez helmy, musel být ten krájama, tak já jsem měl dlouhý vlasy, jo. tak jsem přijel bez helmy a to oni řekli, víš co, když tu motorku do měsíce nevrátíš, tak nebo takhle, když ji nevrátíš a, a, nebo, a něco se ti stane, tak to tak rušíme jako smlouvu. Hm. 
Takže z toho zápasu, nebo z toho baseballu, nebo tak jsem jel domů a pak jsem zavolal těm těm, aby si tu motorku no. a určitě. Tam ještě moc nefungovaly v tu dobu ty hráčské odbory a zastání nic, hráčů. Nic, to bylo prostě, to by, když bych se zranil na motorce nebo bych si někde lehnul, tak uh, smlouva šla pryč a my jsme byli samozřejmě tři roky tam, nebo do, rok a tady to ještě byl komunismus, tak já bych se neměl prakticky kam vrátit. A ty si tenkrát zažil v NHL, kdy se začaly zveřejňovat platy? Nějaký ten přelom toho? A to bylo první, myslím, první dvě sezóny, jsme každý dostali, jak sedíme v kabině, tak tam položili obálku s šekem a pak se to, pak myslím, grecky to udělal v tom, že když odešel z Edmontonu a šel do Los Angeles, tak to, za, protože museli napsat, kolik mu tam dali. Hmm. No. Tak když my jsme, my jsme viděli, kolik mu dali v tom Los Angeles, tak já jsem tak na to koukal a říkám, No tak to mám akorát těch deset let. <laughs> on, to, on to má na rok, já to mám na deset let. Jo, no, ob, obrovský, já on měl přes 2,5 milionu. V Detroitě jsme brali tenkrát 250 tisíc, já jsem měl teda za góly bonusy, že jsem se dostal možná o 100 tisíc vejš, jo, ale, ale ty smlouvy byly strašně malý tam. A když se pak vlastně ke konci té kariéry v Tampě, ty jsi pak vlastně ještě kolečko, nějak tam byl Pittsburgh, Edmonton, ještě Detroit. Tam třeba, jak, jak vysoká bata tvoje smlouva na závěr kariéry? No, za ten rok jsem se přiblížil, to můžu říct, já se za to nestím k milionu dolarů měst, jako ročně. Jasně. Jo, jo, to tenkrát, to já jsem končil 96. Hmm. Jo. A pak to nabralo jiný. Pak to nabralo úplně jiný. Ty kluci, když dávali třeba 15 gólů nebo 12, tak brali dvakrát tolik tři roky po mně, když už jsem nehrál. Jasně, no. Jo. To spirala, a to je, to je, když se vrátíme zpátky, Gordy Hall měl 500 dolarů. No. To, to, to je prostě, to se nedá vůbec jako porovnat. Hmm. Petře, uh, podle mě o tvojí emigraci tady vyprávil Jirka Hrdina. Vyprávil, no. On, on vyprávil, že jste byli na národě jako právě v Německu, že jo? A on říkal, že jste měli každý vždycky u večeře jedno pivo na svém místě. A že právě přišli a že to pivo vypili a že tam zůstalo to jedno pivo stát netknutý a takhle, že všichni zjistili, jako že, že, tam že tam nejsi. Jaký byl ten tvůj příběh? Ty jsi teda, když jsi říkal, že jsi podepsal už tu smlouvu s Detroitem rok předtím, tak ty jsi do toho Německa ušel s tím, jako že tam odsud to zbalíš a jedeš? To takováhle věc se nedá naplánovat. Jo? Takže když byl festival v tom, to byl asi festival ve Varech, tak tam za mnou přiletěl z Kanady překladač, který přiletěl z Detroitu jako Čech. A tam mi řekl, abych šel teda, jestli půjdu v Německu. Takže já jsem mu řekl, že to já nevím, já jsem přišel z vojny. Když to řeknu, když to řeknu tak, jak to bylo, my jsme se měli dobře. My jsme hráli za národě, já jsem dvakrát vyhrál s Jihlavou, jsem vyhrál mistra republiky, já jsem měl byt, já jsem měl auto. Samozřejmě, když to řeknu takhle, se chodili do práce, takže že prostě my jsme, se, my jsme se měli jako dobře. Takže já jsem furt jako nevěděl, jestli jo nebo to. S Rosolem, Petrem Rosolem určitě jsme se rozuměli. Měli jsme hrát z Růža, Růža já, Rosy za Litvínov. Chtěli jsme vyhrát v Litvínově ten prostě mistra republiky. No a pak se to nějak prostě za mnou přišli a já, jsem, já si to pamatuju, že jsem tátovi řekl, že že se vrátím určitě zpátky. No a pak to nevyšlo. 
Pak oni za mnou přišli na parkovišti a jdeme, já jsem měl tričko, kraťasy, běžel jsem ještě do hotelu dát Rosolovi Ros, klíč od mýho bytu a pak jsme jeli a... Papírek na rozloučenou. No, to bylo na pohled. Jak, jsou, jak byly tenkrát pohledy v hotelech, no. je, je to, si, pak ti to napočítaj. Takže jsem mu tam napsal čau kozel a, a bylo to. No a jak vlastně jako ta migrace potom sama o sobě probíhala? To tě, někam tě převáželi nebo tam si... My jsme jeli k, do, ke švýcarským hranicům do nějakého penzionu a tam jsme čekali, mě hledali, protože si mysleli, že jsem byl unešen a to věděli, že jsem mu tak... Jo, že tam se ko mně motali, tenkrát jsem jako docela hrál dobře, mistrovství světa jsem neodehrál, protože mě zlomili prsty a, a pak jsme museli věc pět hodin zase zpátky nahoru do Kolína, tam jsem řekl na americké ambasádě, že chci azyl, já jsem neměl žádný papíry, nic, že nám všechno jako sebrali. Takže jsme čekali pět neděl, než jsem, než jsem se dostal z Německa ven. A ten Detroit se o tebe postaral, jako, že ti všechno. všechno o tebe se postaral, hmm. jo? Hmm. Si nedokážu představit. A třeba v těch pěti týdnech měl jsi nějaký kontakt s rodinou? Uh, oni nechtěli, já jsem musel zavolat mámě a, a to je taková, taková divná jako historka, že i když už jsem byl v Detroitě pak, tak táta mě říkal, vrať se zpátky, vrať se zpátky. A já říkám, já mám tady, já prostě hraju dobře, máme všechno, ještě jsem tam byl s českou holkou a proč to furt říká, no a když v 88. přijel do toho, do Detroitu, tak říkal, zaplať pámu, že jsi mě neposlouchal. Protože oni ho odposlouchali a oni mu říkali, aby, aby mě dostal zpátky. Fakt, jo. Hmm. A on se tam potom teda jako měl v 88. mohl za tebou jet už? No, po, jako manželky, manželky, rodiče se tam dostali hned, ale je tam pustili jenom z důvodu, aby mě přemluvili, aby jsme se vrátili. Jo. Jo? A moje rodiče tam nepustili. No a manželka se tam dostala jak? Nebo přítelkyně tenkrát? No, tak to, to měla určitě hodně horší, protože pro ní přijel taxík z Bratislavy tenkrát. Ehm. Já jsem se rozhodl, že jdu. Když jsem tam řekl, že jdu na tom parkovišti a jsem měl její fotku, tak jsem, jí, tak jsem dal fotku tomu, co řekli, že se o ní postarají. Tak, tak uh, oni z Německa jeli na Slovensko, že to byli Maďaři. Oni převáželi lidi jako okolo. A já jsem jí zavolal, jsem před tréninkem, jsem tam šel ve výstroji v pantoflích, jsem jí zavolal a říkám, když někdo přijde s tvojí fotkou, tak s ním běž. A šla. 17 letý byl. To je strašné. A to bylo jaký rozmezí časový mezi tím, o to, to, co ty si utek a ona se dostala ven? Tejden. Takhle rychle začalo. Takže oni začali hledat určitě. Hmm. Jo? Takže oni museli hned, jak jsem já utek, tak za týden už byla pryč. Takže to... oni hledali. Ona byla v Maďarsku, se schovávala 30 dní, pak ve Vídni převezli diplomati japonský. Detroit zaplatil tenkrát, si to pamatuju, že mi to furt potom vyčítali. 60 tisíc dolarů zaplatili Japoncům, diplomatům. Se ti nepovedl zápas a mě se nastalo, Přesně, my tady. A nebo, nebo jsem koukal někam jinam na holky. A oni říkají, my tady platí a ty si díváš na jiný. A jo, takže, 
Takže to, ale dopadlo to dobře. Máme spolu tři děti krásný, nebo teď už máme vnoučata, takže, takže super. No. no a co ten přechod do Ameriky v tom Detroitu? Byl to velký šok, nebo šlo ti to tak nějak jak pomásle hned? Podle, tě, podle těch počtu, toho počtu golů to vypadá, že to bylo jak nic pro tebe? No, jako já jsem měl kariéra, když, když ty to víš, kariéra hokejová je, musíš mít štěstí. Jo, takže já jsem měl štěstí, že jsme tam byli mladí. Tam byl Oates, Eisenman, Probert, Galant. A to, že jsme začínali jako prakticky ty mladí spolu, byli jsme dobrý hokejisti, takže ty góly tam padaly. Někdy to bylo těžký. Těžká byla určitě řeč. Jo. To bylo, byli tam, byli tam hráči, který prostě, tam byl Harold Snaps a on furt na mě kouká a říká, já jsem nevěděl, že někde na světě, on byl Indian teda, jo, on byl z Vancouveru někde tam odsaď a říká, já jsem nevěděl, že se někde mluví jinak. Jo? jo. No a potom taky jsme, to jsem taky říkal, že to, že my, já jsem bydlel nejdřív u Poláků, že jako jsem potřeboval někde to, a pak jsem si koupil barák a tři psy, jo, dvě dogy a vlčáka. A pak jsme měli nějaký, jsem měl bazén na to, takže přišli hráči a nějaký pětko určitě jsme si dali. A on říkal, vy jste neměli v Česku psy, jako? A říkám, proč? A proč máš tři psy, jako? A to byly koně, jako, no. Jo. Hmm. Jako, že jsi si chtěl užít, jo? že nikdo nechápal, proč máš tak velký psy zrovna. Tak v ten moment, tenkrát, Tenkrát eh, oni byli jediný, který mě rozuměl. Jo, protože angličtina nebyla. To jsem se schovával prakticky, prakticky eh, na ten trénink. To bylo strašně těžký jet, když jsem tam byl třeba tři hodiny v kabině, trénink, po tréninku, tohleto, někam jsme potom letěli. Já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví. Katastrof. A jak to trvalo? Abych se tak nějak domluvil, tak Abych rozuměl určitě rok, ale abych mohl být jako, protože tam byla výhoda ta, že tam nebyli žádný Češi. Jo, takže já jsem jako s Čechama, emigrantama jsem se moc nestýkal, jo, protože vždycky, když se to, tak oni furt něco chtěli. Jo, jako a lístek a, a nemáš tohle nebo to, takže tenkrát to byla taková těžká doba, si myslím, pro, pro všechny emigranty tam. A Dva roky určitě, než se domluvíš. Jako, aby si byl, aby si byl, jako já jsem teďka čtyři roky nebyl v Americe, protože samozřejmě covid a tohleto, a šli jsme s mojí dcerou, jsme šli do Starbucks nebo někam, a já jí říkám, objednej to, protože už pomalu ztrácím tu angličtinu. Jo? A když vidím vedle sebe někoho, kdo umí perfektně, protože tam samozřejmě žije od, od malička, tak to nechám na ní radši. Hmm. A ono by se naskočila, že během týdne dvou? No, zpátky. tak to jo, ale furt mluvíme, jako my jsme jako cizinci, takže samozřejmě hned někdo, když někde promluvím, tak za dvě minuty pozná, že jsem se tam nenarodil. Nejdřív myslím, že jsem francouz. Jo? Jo. Protože ten přízvuk tam je určitě. Jasný, no. To ale je těžký se zbavit, no. Jako... To se nezbavím, protože já mluvím česky, to je moje první řeč hmm. a to prostě nejde. Jo? Moje děti to mají obráceně. Jo, ty mají přízvuk češtinu a, a samozřejmě anglicky mluví, protože chodili do školy. Tam je důležitá ta škola. Ale Petře, ty jsi zmiňoval, že ti pomohlo tak nějak s tou hokejovou aklimatizací v Detroitu těch spoustu jako nových men, těch mladých kluků. 
Ono, ty si ve svém prvním zápase debitoval vlastně s pěti dalšíma nováčkama, což se od toho roku 85 už jako nestalo. Byla tam tehdy jako takováhle filozofie dávat prostor mladým hráčům, nebo byl Detroit v přestavbě, nebo jak to tam tehdy bylo? Tak Detroit byl asi v takových v problémech, jako je teďka, když já jsem tam přišel, jo, že se prohrávalo. My jsme první, můj první sezónu, my jsme měli 16 bodů. První, první zápas, my jsme vedli 6-1, pro, 6-6 to skončilo, to ještě tenkrát nebyli jako prodloužení, že se musí rozhodnout, ale oni věřili v tom, tam byl Jimmy Develano, oni věřili v tom, že, že uh, to znovu postaví. Jo, jako na, na toho Gordy Howe a tyhle ty. Uh, takže my jsme měli výhodu, že nám věřili. Jo. I když jsme třeba ještě neměli, neměli, ale měli, jo, my jsme, dobře, dal jsem 100 gólů, třeba jak si zmiňoval, nebo ještě ne, tak, ale... Už <laughs> to zmiňoval, nebo? Já byl tady na začátku. Jo, jo. Takže, A ty taky něco, myslím si, řekl s tou... S tou ne, potom, potom, když já to říkám, to byl Jimmy Carson. Já, já nikoho, to není pomluva, to je prostě, on hrál v Los Angeles, a Los Angeles byli, když to řeknu, můžu prostě ve sračkách. Jo. A on dal 50 gólů. Ale on dal góly, když to bylo 7-0, tak třeba dal dva góly. Jo, když oni už se viděli, jak se sprchujou, jo, anebo potom jim dal hatrik poslední třetinu. Když... Takže to byly tyhle ty góly, ne? Že, že jako si chci ubírat z mýho umění. Ale my jsme prohrávali a bylo lehčí dávat ty góly, když se prohrává. Jo? Hmm. Potom, když se začalo vyhrávat, tak tak já jsem jim vlastně dával taky. <laughs> Vyřešeno. Vyřešeno. Není to naopak, když tým vede 7-0, tak jako s nás přidáš ještě ty další góly, protože hráči mají sebevědomí a v tu chvíli jim to jde, padá jim to tam. Podle toho, z jaké strany to bereš. Když tým vede 7-0, tak ten tým, co vede, každý si chce dát góla. Jo? Tím pádem to otevřou a ty, co prohrávají, jim dávají. A to byl ten Carson, že oni to otevřeli a on jim dával góly, když už prohrávali. Hmm. On byl za grecko vyměněný? On byl, on byl za greckého do Edmontonu a pak šel za mě. Já jsem dal 37 gólů a on dal 40, nebo 49, pardon. A on byl, on byl vyrůstal v Detroitě. Jeho táta byl vlivný člověk v Detroitě a on řekl, že chce, aby jeho syn hrál tam hmm. a já jsem to obor dnes prakticky, ale mě to zachránilo kariéru. Máš tam něco? Měl jsi vůbec hlavě, když jsi šel do toho Detroitu, kdyby se to nepovedlo, co tam budeš dělat? Ve 20 letech asi neví. Vůbec? Protože já, víš co, i kdyby, se, kdyby mě někdo obrátil koleno nebo něco se stalo, Jo, takže já jsem měl těch deset let za sebou. Hmm. Jo, takže já bych měl možnost des, deset let prostě ta pojištění toho, té smlouvy bylo, takže já bych tam žil, nevím, určitě, určitě jsem, když jsem jezdil na motorce, 250 taky jsem asi nepřemýšlel. <laughs> Počká, vy se tam musel mít strašné věci, ne? Podle mě s tím probertem musel být strašné večírky. A večírky byly jako, jo, no. Tak nám to, tak nám to řekni, teď můžeš, jaký to prostě vypadalo? Jeli jste na zápas venku, tenkrát jste lítali linkovým letadlama určitě ještě? 
Určitě, no. Jste Mezi zůsta... normálními lidmi jsme vždycky říkali. Takže jste zůstávali všude vždycky večer, přespat, ale toho se ráno někdy brzo zpátky, že? Jasně, po zápase, no. no. Den předem jsme lítali, protože jsme museli, hmm. jo. No, tak dám příklad, Toronto, to jsme, <laughs> to jsme přiletěli, já nevím, třeba večer v pět, den před zápasem. Jo, teď beru playoff, jo, tam už se to počítalo. Jako. No, tak jsme měli jako tašku s věcma, obleky, já jsem nesnášel obleky do dneška, to, já chci chodit v džínách, v keckách prostě. Takže to jsme vždycky dali nějakému prakticky mladému, ale on nebyl mladý, on byl stejně starý, ale my jsme hráli dobře. A pro Berta se každý bál. Jo? Takže my jsme na letišti už jim dali tašku, nám na hotel a my jsme vždycky někam jeli. Jako. Takže jsme třeba potkali, jsme stáli před hotelem a čekáme ráno ve tři před zápasem. Jo? A říkáme, ty, tam furt někdo jako v lábi, u recepce se furt někdo motá. A oni na nás čekali. Trenéři, jo? Ne, 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 novináři. Fakt, jo? No. Že už to věděli, že chodíte? Oni věděli, že tam nejsme prostě. Jo, on si tam třeba sednul, ale tak jsme jako tam vešli, jeli jsme výtahem, oni nastoupili taky a, a oni tam byli dva a říkají, tak co nám řeknete, pánové? A říkám, co jsme říkali? No tak uh, jsme se domluvili tak, Oni se báli proberta teda. <laughs> že, že když se vyhraje, tak se to zapomene. Když se prohraje, tak to můžou napsat. No. Takže my jsme ráno nešli na trénink, jsme jako, že, že si potřebovali odpočinout. Večer jsme vyhráli, no ale to, to byla ta, tu penaltu, jak jsem jel tenkrát proti Torontu, a, a takže se to zapomenulo. No ale hlídali nás, jako večírky byly. To nebylo po každý o alkoholu. Jo. To bylo prostě, že byl někde nějaký koncert, byla nějaká party někde, my jsme tam přišli. Bejt, bejt populární, já jsem si to strašně užíval, hmm. že jsme tam přišli, prober taky samozřejmě populární, bylo tam víc, víc jako kluků, co s náma chodilo, ale vždycky ty oči se spíš směřovaly na nás. A party, jako já nevím, party, party byly party, že že jsme se bavili životem. No. Je, lepší, je lepší hrát, jako oni tomu říkali, že hraješ guilty, jako že, že si něco udělal. S pocitem viny. My jsme hráli takhle celou, 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 celou kariéru. kariéru. <laughs> <laughs> to se ještě říká, že ranní rozbrusení bylo vymyšlené, aby se vypotil alkohol z večera předtím. No a my jsme nechodili. Ne? <laughs> my jsme radši, jako, jako já nejsem, nebyl jsem žádný spáč, ale radši jsem ležel, to bylo úplně zbytečný se do toho oblíkat, abych to tam odklouzal, tak jsem řekl trénu, ale víš co, večer budu ready, ale běda, jak si nebyl. Jo? Běda, jak si nebyl. Jsi snasal úplat byč tady, Přesně, tím, no? tady mm. tou úlevou. Mm. A to dělal jako víc hráčů, že to byly jako dobrovolné ty tréninky, nebo? Jenom kdo si to mohl dovolit. Okay. Jako Eisenman třeba taky někdy vyběh, jo, o něm se samozřejmě nikde to nepíše, jo, ale on ráno tam šel. Jakože šel do večírku a šel na trénink ráno. Přesně. A my jsme řekli, na to kašle. A byla takrát taková ta doba ještě, já vím, vidím ty zábry Jagra dřív, že chod na tréninku bez vesty, bez helmy. To, se, to, to byla nějaká jeho jenom specialita v Pittsburghu, nebo to se obecně se to dělo, že ty tréninky byly takový na volno? Ne, to bylo, já beru Edmontu jako bez vesty a tohleto, já třeba když jdu hrát charitu, 
tak já hraju bez helmy, protože já jsem si v Edmontonu v Detroitě ne, protože tam byl Demers a tento neměl rád, aby se nikomu něco nestalo, tak jsme museli trénovat v helma. Jo? Ale třeba hráči, který, který hráli bez helm, tak samozřejmě on tu helmu ani neměl. Hmm. Jo? Takže já jsem si zvyknul trénovat bez helmy v Edmontoně a přišel, přišel tréninkem, myslím můj první, samozřejmě potom pardon, potom Stanley Cupu, že jsme začali trénovat polovina v helmách, polovina bez helm a přišel Glenn Sader a řekl všichni helmy jdou. A ty říkali, jako proč? Že v tréninku kempu se to vždycky jako řezalo, mm-hmm. tak my jsme měli jako jistý místa. Protože on říká, víš co, protože pak si to rozmyslíš do někoho najezd, když nemáš helm. Jo, takže takže tam, tam prostě ty helmy, helmy, já jsem chtěl hrát, tenkrát jsme chtěli podepsat Bernie Nichols, když hrál se mnou v Edmontonu, že podepíšeme, jako, že když se nám něco stane s hlavou, jo, tak my jsme chtěli hrát bez helmy. Bez helmy, že byste hráli, jo. Mm. To už bych tady dneska asi nebyl. <laughs> tam, tam nebyla ta frajeřina. Jo, jako já jsem měl dlouhý asi byl jsem obervaný, já jsem nosil naušnice, jo. Takže jsem chtěl hrát v náušnicích, blondák, já jsem měl melír a... Epecka. A když jsme přijeli do Los Angeles, tak by mě někdo vymaloval a byl by konec. Tam ty to řezali, jo? Mm. Ne, 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 jenom z toho důvodu, že hraješ bez hlavy. Jo. No a tak byl McTee v tom motu s váma? Nebo to Určitě McTee, no. no. A ten s tím rád, že potom ještě v 90, ještě co? Oni ten? mohli, protože já nevím, jaký to byl přesně rok, ale ty hráči, co, co začali hrát NHL Jasný. 78 možná, já nevím, Jasný. tak mohli. A byli normálně pojištěni. Jo. Ale co přišli později, tak už museli mít helmy. No. Jo. A McTavish, ten furt si škrabal hlavu a tohle to. Říkám, ty, co furt děláš? Jako? Přišel na střídačku a furt se takhle... Protože jak zvedají hráči hokejky, jo? to jsem nevěděl, tak ho bouchli vždycky do hlavy. Jo? <laughs> to je divný. A, a, a když jsem mu to říkal jako to, tak on, on přišel na tréninku a říkal, sundej helmu. Nebo to bylo, někdy to bylo? Ne, 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 on, podej mi helmu v kabině. Tak jsem mu podal helmu a na té helmě byly normálně jako záseky. Jo. A říkal, o čeho to máš? A říkal, nevím, no od hokejky. Hmm. Takže to, on to furt, on padal do střel. Výborný hráč, výborný jako kluk. To prostě on byl kapitán tenkrát tam. A, a to byla taková atmosféra v tom Edmontoně, že my jsme chtěli vyhrát Stanley Cup v Detroitě. A pak, když mě vyměnili, tak se, když jsme vyhráli s Edmontonem, tak jsem věděl, že my jsme byli úplně někde jinde. Jo. No a ještě s těma helmama. A ty máš vlastně, v Detroitu máš fotky, co vidím, s tou klasickou hranatou Jofou. Mm. A pak máš nějaký fotky z Edmontonu, tam máš tu greckého Jofou. Greckýho, ale to bylo jenom kvůli tomu, že jsme hráli, my jsme dostali, my jsme dostali za to, že jsme vyhráli Stanley Cup, jsme dostali, že bude mít training camp v Německu. A v Německu jsem hrál z tohle helmu. Jo, takže tohle to je prostě fotky z nějakého tréninku po Německu. Tréninku po Německu, no. Jo. Jsme hráli Rosenheim, v Grácu jsme hráli někde, já si to nepamatuju, protože my jsme oslovovali. <laughs> my, my jsme hráli proti Rosenheim, vyhrál, vyhrál 
bystrá německá, jo, a my jsme hráli toto, takže my jsme spolu hráli a kdyby to Messi nedomluvil, tak, tak jsme prohráli určitě. Tak co tam domluvil Messi? Že my jsme po pěti minutách prohrávali 2-0. Že my jsme přijeli nepřipraveni. Takže ráno rozruslení a byli tam asi tři lidi. No a zápas jste a prohrávali jste a co? A dva dva se to domluvilo. Jo? Mm-hmm. Mest tam přišel a říkal, počkejte, musíte nás nechat no, že tam hrál jeho brácha Paul. Takže s Polem, že to, že to necháme na dva dva, pak jsme se tam objímali. A, <laughs> a večer znovu. A večer jsme, já už si tu, asi tu cestu moc nepamatuju. <laughs> no. Těžký navázat teď něčím. Těžký. Ne, bavíme se tady o tom, jak to bylo všechno jako hrozně krásný, úžasný, jak ti to šlo od samotného začátku, že oni tě v podstatě i chtěli, převáděli tě přes ty hranice a tohle všechno, ale musel ty si s nějakým způsobem vůbec jako to místo v Detroitu pak tam zasloužit? Protože ty říkáš, že nevíš, co bys dělal, kdyby to třeba neklaplo. Byla tam tahle varianta, že by najednou jako zjistili, že to není úplně ono a neměl bys to místo v hlavním týmu. No, tak já jsem měl, jako, když, když to vemu, tak já jsem na, zase řeknu, já jsem o tom vůbec nepřemýšlel. Jo. Já jsem tam šel, já jsem tenkrát říkal, že jsem jeden z nejlepších hráčů v Evropě. Jo. Takže já jsem nepočítal, že půjdu jako někam na farmu. A kdybych šel, tak furt mám 10 let smlouvu. Jo, takže tam by se ještě určitě ty party zvýšily. Tam bych si to užíval víc. To se tolik nemuselo hrát, OK. Jako, za ty léta mě prakticky, když si to klevím, tu moji kariéru, tak mě ten hokej překážel tam. Kdyby se jenom trénovalo a večírka, jak to bylo Já jsem netrénoval, já jsem nikdy neměl rád tréninky. Můžu říct, že já jsem se tak natrénoval v hlavě ty dva roky. Že potom, potom samozřejmě děkuju, standa neveselý, pan neveselý, že co se mě udělal, jo? že tam jsme měli taky problémy, že nepřišel na trénink nebo to, a to jsme byli jako v hlavě duklácí, takže tam to bylo úplně někde jiné, to potrestání, ale já jsem měl natrénováno, já jsem nikdy jako nechtěl trénovat a, a možná, když se na to kouknu zpětně, tak jsem měl Víš, ale hrál jsem do 38, takže... No a jak hodně si pak teda musel trénovat v Americe a udržovat se v té konkurenci? Moc ne, podle mě. To tam... Málo kdy. <laughs> jak je to možný? Tak tenkrát ještě, ještě, ještě to šlo, dneska už to vůbec nejde. Obrovský talent. Hmm. Obrovský talent a všechnu tuhle tu... Tudleto trénování a učení jsem si odbyl tady v České republice, jo, nebo v Československu. Takže já jsem jako škola, škola vždycky šla stranou, můj táta byl hokejista, takže říká, táta mi vždycky říká, musíš mít jedničky, dvojky ve škole a pak můžeš, pak už, já jsem třeba nešel dva, dva tři dny do školy na základce, že jsem jako s tátou trénoval na ledě ráno, než, když všichni byli ve škole a oni nemohli jako nic říct, protože já jsem měl jedničky, dvojky. No. Potom teda to bylo trošičku už, potom se to začalo v Litvínově. <laughs> v Litvínově jsem udělal nejvíc, nejvíc omluvených hodin v historii učňáků. 
Dva roky jsem tam nebyl. A měl jste omluvený všechno? Všechno, no. A bylo omluvený. Ne? Ne, Přesně, pak jsem udělal zámečníka a dneska se tím živím. No, výborný. Teď si občas něco někde zasvářet, jo? To vůbec ne, já, já neumím ani vyměnit fabku. Takže <laughs> třeba takový uh, ocelový poklop na, na zakrytí schodiště, to bys, to bys neuměl udělat. Ale vař, jako svářet umím určitě, autogénem a to, že, ale to mi naučil táta, když on svářel něco, tak jsem se tam, já nevím, ale určitě bych to nechtěl dělat. No. Tak růža, růža je letikář. Tak už vím, já potřebuji takovýhle věci občas udělat na baráku, tak abych věděl, komu mám Jo, brkni já jsem na telefon. <laughs> Dobře. No. Tvůj první zápas, 10. října 1985 proti Minnesota. Naskočíš na let, první střídání, první střela a hned dáš gol. Co ti v tu chvíli proběhlo hlavou? Co to je za ligu? Jsi řekl, že to je nějaký krajský přebor, ne? <laughs> tak, tak tenkrát, když jsem jako přišel, tak polovina NAL když to řeknu, já to řeknu, jak to, jak to bylo. Ty neměli brusli. A moje výhoda, moj, moje kariéra stála na bruslení. Jo, takže já jsem si tam, jakoby, proč jsem dal tě tolik go, nebo to, protože oni neměli brusli, já jsem ji ujel. Já jsem jednou na tréninku Harold Snap zase, a Indian, tak jsme jezdili, že dali do prostřed kluziště na hazování, na červenou dali puk, aby jsme vyjížděli z rohu. Hmm. Jo. A on zrovna vyšel na mě. Tak já jsem udělal 10 metrů, pak jsem se otočil, já jsem chvíli posadil. To bylo na tréninku. Jo. No ale on mě honil po, to, po celý zimák. <laughs> že on byl veliký, veliký jako rváč nebo to, ale výhoda, výhoda jako Evropaní, Evropaní měli strašnou výhodu Finí nebo to. Já když jsem tam přišel, tak bylo 7-8 možná 10 Evropanů vená. Dneska je to přes 30%. Takže my jsme tam přišli, pak se to tady obrátilo, nebo celá Evropa tam to, Rusáci samozřejmě, který nechci zmiňovat, a my jsme jim ukázali, jak se hraje OK. A od té doby oni nás, oni tím tou, tou vůlí a tím srdcem, a jako oni jsou neuvěřitelní. My chceme hrát takhle a oni do toho jdou prostě. Hmm. Takže, takže první zápas, nebo otázka, já jsem se do toho teďka zamotal. První ne, zápas byl... Ne, v tu chvíli ti muselo přijít, že je to hrozně jednoduchý, ne? když střelíš jednou a hned dáš gol. Nebo přemýšlel si vůbec nad něčím takovým? Nebo si vůbec nevěděl, která by je? <laughs> Asi to poslední. <laughs> to bylo tak strašně rychlý, že se z toho nebo no, Prostě to tam... No tam padlo, no, tam, tam, je, tam je strašně důležitý to zmínit, že dobře, hokej, hokej, hokej vyšel, jo, ten začátek, jo, když se bavíme o první zápase, první střídání, první gol, ale potom seš dvě hodiny nebo tři hodiny v kabině a pak máš dalších 21 hodin žít. A když neumíš řeš, to bylo strašně jako těžký. Hokej jako bez... My jsme, měli, my jsme měli půl hodiny schůzy nebo meeting s trenérem, on tam povídal a já vůbec nevěděl, o čem mluví. Jo. A pak všichni šli na led a já jsem šel doprava nebo doleva a oni šli doprava. Oni říkali, kam jdeš, když jsme říkali, že půjdeme doprava. Jo. Takže to bylo strašně těžké, ale tam mi dali tu, 
ten, tu možnost, že věděli, že prostě chtěli, abych dával góly. A já si nemyslím, že když jsem byl tady, že jsem byl nějaký největší střelec. Jo, ale oni tam ze mě ho udělali. Jako při vší úctě trošku překvapilo i jako s jakýma hráčema my tě můžeme porovnávat. Dobře říkal si, že Fenhal třeba moc lidí jako nebruslilo tak dobře, ale ty jsi opravdu jako nejrychlejší Čech, který dokázal nastřílet 100 gólů. Že teda tady operu statistikama, jo? protože mi přijde, že tě to úplně tak nezajímá. Ale... <laughs> <laughs> Já pořád říkáš, hokej tam jenom tak jako zhodnocení. Hokej mě překáže. Ty, ty jsi potřeboval 231 zápasů na 100 gólů. A Jarda jak 245, vne až za tebou. A pasta, teď někde jako relativně ještě nedávno 259. Myslíš si, jako, že i prostě takový hráč jako Jarda Jagr je vlastně až za tebou v tomhle tom. Máš pocit, že u tebe ta aklimatizace byla rychlejší, nebo že i třeba si byl v jiný situaci? Jiný hokej. Jiný hokej, no. Hmm. Absolutně jiný hokej, brankáři. Já, já, já řeknu příklad. Já jsem měl, nebo mám to dneška, mám na kazetě svoje góly. Jo, tak když kluci, moje synové, byli, aby už rozuměli, co se děje, tak jsem mi to pustil a oni se smáli těm golmanům. Jo, protože to bylo, to znáš, ne? Prostě to byl golman, ten měl betony, jak dneska má hráč chrániče. Jo, takže tam to bylo, to se nedá, to se nedá srovnávat. Jo, Gordy Hall dal kolik gólů, no tak kdyby, kdyby nevím kdo, tak by dal tisíckrát tolik. V dnešní době, kdyby ten hráč se vrátil zpátky. Jako dobou. Určitě jsem to překonal dobou. Neuměním. Ale to nebylo o tolik, že já to je pět let po tobě. To už byl nějakým devadesátým přece, že to není, nebyla zas taková doba, no. A on furt hraje, protože mě furt chce překonat, nebo? Mu neřekli, že to už nezvládne. Už to propází, tak to někdo řekne. On se chtěl vracet zpátky, jak ho překonal Ovečkin v počtu přesolovkových gólů, myslím. No, No, samozřejmě, že to bylo ze srandy, takže on pořád má jako motivaci. No, tak Jarda teďka, teďka prostě... Zaplať pámu, že jsem mu, když mluvíme o něm, nestalo nic v té bouračce, protože to byl mistrovství světa, Jardy Bouračka. Teďka jsem slyšel, že se bude prodlužovat z evropský doklad na tramvaj a on si koupí tramvaj, protože tam má všude přednost. No. Takže... Ne, ne v počtu přesolovky, gólů, v počtu gólů, takhle, abych zase tady neříkal nějaký, abych si nevymýšlel zase fakta nějaký jiný. Už máš to pomotaný, Richard, ty Přesně. To nevíte, že před natáčením tady Richard 10 minut plaval ve statistikách, Petr mu to tady musel narovnat celý. No ale uvědomil jsem si to. No. A, Petře, ty jsi někde řekl, že v NHL byl vymyšlen druhý nahrávky kvůli greckému. Že mu připisovali nahrávky, jsi někde řekl? No určitě. Já jsem to řekl, když jsem hrál, protože on... Prostě když, když rozhodčí nevěděli, kdo nahrál, tak, tak grecky. A on, on byl zraněný, ten zápas zrovna nehrál a přirávku měl. Jo. Když to řeknu takhle, lemiju to samý. Oni si, oni si prostě nastavili ty hvězdy a prostě ho chtěli prosazovat. A můj dobrý kamarád Petr Šťastný, Petr Šťastný hrál v Quebecu ve celou, celou ligu v bodech, i když nebyl jako nováček, protože mu bylo ani 30 let nebo kolik hmm. tenkrát tak prostě ho zastavili, aby ne, 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 nepředběh grecky. 
Jo, takže dám ti příklad, grecky nahrál v rohu ve svý třetině, šel střídat, za půl minuty se dal gola hmm. a oni řekli, jo, grecky. Jo. No ale, ale určitě hokejista neuvěřitelný. Něco asi uměl, jo. A když, když, když se bavíme jako párdy nebo to, určitě jako když takovouhle, takovouhle, takovýhle tlak měl na sobě. Jo? Já jsem teda ho poznal, protože jeho nejlepší kamarád byl detroitský Edimio, to byl Goldman, s kterým já jsem hrál. On dělal trenéra, já jsem byl trošený Phoenixem, hmm. vlastně podepsaný. A on tam dělal podle mě, neměl, neměl on nějaký průsel s ženskou nebo něco, něco právního. To jsme měli všichni. <laughs> no, ne... Tak on byl jeden z nás teda. <laughs> <laughs> no, Eddie Miot. A on, měl, on dělal ve Phoenixu takovýho, jako že nám říkal, prostě na to si máme dát pozor. Uh, nějaký nástrahy prostě, co můžou kde být v životě profesionálního hokejisty. To říkal kdo? Eddie, Eddie Mio. Mio, to byla jeho pozice asi. Jo. Asi to evidentně podle toho, co říkáš, mluvil z vlastní A on byl ta nástraha nebo ty ženský? <laughs> on varoval před ženský. Jo. Ta, Eddie Mio byl uh, svědek greckému na svatbě. Hmm. Jo, a on hrál se mnou v Detroitě. My teďka, když jsem se tam vracel, já jsem potom bydlel v Bostoně uh, asi tři nebo čtyři roky. Čtyři. Tak uh, jsem, když jsem přejížděl, že jsem charitu já budu hrát. Jo ale jenom, abych si šel sklouznout, tak toto. Hmm. A Eddie, Eddie Mio prostě, to byl, hm, to byl kolik, no. <laughs> on, nevím, co bych, on je ještě Rand Dugay a to, to, byla tak, to byla taková ta éra, Eddie Mio chytal v New Yorku, New York Rangers, tam hrál Rand Dugay. Jo, a Rand Dugay hrál i se mnou v Detroitě a, a on všude chodil pozdě. Všude. Takže on přijel autem na zápas, my jsme měli tenkrát hodinu a půl před zápasem, musíš být v kabině. A on přijel autem, zaparko, nezaparkoval, postavil to, tam je došel kolem, on mu dal peníze, aby to zaparkoval a aby mu přinesl klíče do kabiny a řekl řek těm pořadatelům, že to nese Dugayovi, že mu zaparkoval auto. Jo, takže uh, 80. léta, nebo ten, uh, to bylo, já si myslím, že to byl krásný hokej, nebylo to takový vyš, vyšponovaný. My jsme si to užívali určitě. No a v New Yorku tam byl ten studio, studio 54, 58? 54. Tam, ten myslíš, ten bar, jo? Ten bar, no. tak jsme taky, ale potom, potom jsme hráli v New Jersey a přišel košikář. Dneska si je nebudu pamatovat asi jeho. A myslím, že byl Smith a hrál za, jako košikář, ale oni byli strašně veliký, ne košikáři. Černoch samozřejmě. Tam se na to nebral jako žádný potaz. On říká, kde je ten dlouhovlasý, přišel do kabiny, protože oni ty hále hráli. Kde je ten dlouhovlasý, takový ten ten. Tak je tady klíma, tak on říká, víš co, já tě chci pozvat na večer. A nebo jsem odmítl. <laughs> No ale nejhorší, když jsme přišli do toho baru a to nebyl to Studio 54, to bylo někde jinde. Takže všechno, jako, všechno bylo jako basketbalisti, uh, baseballisti, ale všechno černý. My jsme tam byli s Romanem Hamlíkem, dva bílí. A všichni se ptali, co tady ty dva dělají. <laughs> tak jsme se tam trošku báli a 
A nejhorší, že jsme s ním ani nemohli mluvit, že hrála ta muzika. A oni byli o tři čtvrtě metru nahoře. <laughs> <laughs> tak oni tam, když jsme něco jim říkali, on tam kejval jak kuň v cirguse. Jo. A stejně k nám nerozuměl. Jo, takže to byl, to byl krásný večer, pak nás poslali limuzinou zpátky na hotel. Roman Hamelík určitě, to už byla Tampa, jeden z nejlepších hokejistů nebo obránců. Jo. Určitě nedostal ten kredit, co by měl, si já myslím. Ale 20 let fenál, já jsem s ním začínal v Tampě, takže já jsem ho učil řídit. Bo to dostával ty pokuty. <laughs> on ne, byl jednička draftu, nebyl? Nebo nebyl? On byl, samozřejmě, on byl první hráč v historii Tampy Bay. Jo. A já jsem tam přišel rok potom, jsme si to tam užili určitě tři roky. Ale to musel být taky strašný, strašný skok, že z Edmontonu totálně hokejem poslední město. A najednou se byl v Tampě, kde to v té době asi úplně moc lidí nezajímalo. No, tak... Uh, se si byl schovaný. A už jsme se nemuseli schovat. <laughs> v Edmontoně. V Edmontoně, uh, když se díváme na Movie Stars a tohleto, že chtějí být populární. Ale potom ta popularita už je jako nepříjemná. Jo, a v Edmontoně jsme vyhráli Stanley Cup. Já jsem dával góly a to. Chodili jsme určitě se bavit tak tě všichni poznají v Tampě. Oni nevěděli, že mají hokejový tým. Ty jsi tam ještě byl, když jsi hrál na tom baseballovém stadionu? To jsem hrál, já jsem tam hrál tři roky. To strávili tři roky, jo. Hmm. A to bylo teda, jak to bylo baseballový stadion a nějak zastřešený? Tak... To bylo rozdělený na půl. To bylo zastřešený, jo. A roz, udělali závěs, tam na, na, na jedné půlce udělali led a diváci koukali jenom z jedné strany. My jsme tam měli 28 tisíc diváků. A to byl, tam už se nehrál baseball teda, baseball měl nový stadion. A, hmm, asi ne, nehráli, tam nehráli určitě. Jo. To by museli sundovat tu, tu, tu zácnu, ta zácna byla 100 metrů ve vzduchu. Ale <laughs> Petře, a když se teda bojíme o té tvý Stanley Cupový sezóně, ty jsi ještě 13 prvních zápasů na začátku té sezóny odehrál v Detroitu. Jaký jsi tenkrát měl pocit z té výměny, která tě nakonec vlastně přivedla k tomu Stanley Cupu, že? ale to se nemohu dopředu vědět úplně. Tak já jsem tu výměnu držel, myslím, měsíc, možná víc. Já jsem řekl, že já, protože ještě tenkrát jsem byl emigrant. Jo? Takže z hlediska jakoby politického, já jsem řekl, že jsem neutek, nebo jsem nechal, neimigroval, abych žil v Kanadě. No, tak samozřejmě to jsem si potom zkusil, když jsme hráli v Kanadě, na mě pískali. Pokaždé jsem jako to. Ty jsi to nějak veřejně někde řekl, jo? No, do novin, to je jenom no. <laughs> Veřejně nejenom do novin. <laughs> Takže ono se spekulovalo o tu výměně do Edmontonu a ty a jsi že nejdu, neexistuje, do Kanady nejdu. <laughs> OK, a pak tě tam teda, pak tam teda Pak šel. jsem teda, pak když, když mě trenér řekl, jako Jacques Demers to byl, že mě nechtějí už, jako, že nechtějí, abych tady hrál, jako v Detroitě, tak já říkám, víš co, tak jo, tak tu, tak jsem šel. A pa, proč se nechtěli, když se hrál tak dobře? Teď jsem měl každou sezónu přes 30 gólů. Já jsem měl problémy mimo let. <laughs> My jsme se, jako, jim to strašně vadilo. Jako, tam byla taková situace, že, že 
já jsem myslel, že jsem profesionál, já jsem dával góly, jo, já jsem si to, oni chtěli, abych dával, já jsem dával 35, 37, 40, oni chtěli, abych dával 60, jo, ale na to já jsem neměl čas. <laughs> jo, takže, takže potom, potom prostě oni chtěli, jak jsem říkal už předtím, toho Carsona, Jimmy Carson, no a pak jsem musel jít, no. Jako mě, mě to, já jsem tam měl problémy, problémy s tím, že mě chytli v autě opilýho, ne opilýho, ale tam je limit 0,8 a já jsem nadechal 1,2, takže mě čapli a já jsem to nikdy v tom baru nemohl jako vypočítat, abych nešel přes ten limit. <laughs> <laughs> nějaký alkoholtestry, ale to tenkrát vůbec nebylo, ne? Ne, to byly policajti už. No. Já, bylo, ale, ale sám, že bys měl nějakou krabičku, vždycky to, si to, to změřil. Tenkrát že... nebylo, ne. To tenkrát nebylo, tenkrát nebylo, takže mě se to tam stalo dvakrát, že mě čapli, no. A oni nechtěli, já už jsem neměl řidičák v Americe, jako by v Michiganu, takže pro mě bylo lepší jít pryč. Mě už na tebe třeba nějakou pi- pivku, jakože... Že si odešel, protože jsi neměl řidičák, tak říkám, tak já půjdu, ať můžu jezdit autem. Jak je milovník aut bez řidičák. Ne, 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 měli pivku určitě, já jsem... Vždycky jel rychlejš, než jsem měl. A já jsem jezdil tak, to bylo takový nastavený tak, že samozřejmě my jsme byli, my jsme byli když to řeknu takhle, jsme byli hvězdy, hvězdy v Detroitě, ale běda, jak si měl alkohol, tak tě nepustili. Pustili hmm. mě, když to přeženu, 50krát, že jsem překročil rychlost, ale byl jsem Petr Klíma, tak mě pustili. Dvakrát mě chytli, že jsem měl alkohol a už mě nepustili. Hmm. No a ty jsi teda přišel do Edmontonu a tam na tebe bučeli, jo, hned od začátku. Ne, to bučeli, když ten trade ještě se nestal. Jo, to, to bylo v novinách, jo, jo, jo. že chtějí jako Carsona a tohleto a já jsem řekl, že nepůjdu do, do Edmontonu, že Kanadu nechci, je tam zima, tam byla zima, to je pokl. A v Dítory to nebylo moc teplejší, ne? No, ale furt lepší, jak... Jo. <laughs> a Edmonton byl tenkrát město, jako teď je to nádherné město, ale tenkrát to bylo jako špatný a kanadský dolary a prostě daně, jo, takže to bylo... Nechtěl jsem tam, no. Hmm, a D- Detroit ale bylo taky, tak, taky nebylo úplně krásné město, ne, Detroit? No, když, když jsem tam poprvé přijel, jsme přistáli, tam čekal vlastník, všechno, celá jeho rodina, on měl tenkrát sedm dětí, tak tam všichni čekali na mě a to, že jsem musel oblíknout zase. Mě oblíkli v Německu kravatu a to. Jsem letěl v kravatě. Osm hodin tenkrát, nebo kolik, z Frankfurtu. No a pak my tě provozem městem. A teď já jsem e, přiletěl prakticky z Německa. Nádherný dálnice, prostě auta, všech. A když jsem to tam viděl v tom Detroitě, tak to už jsem si říkal, ty co já tady dělám. Já budu rád v Německu radši 18 měsíců. Jo? No, jako ten Detroit samozřejmě nebyl to, ale e, potom, potom já jsem bydlel 40 minut od e, downtown nebo od města, takže tam to bylo nádherný. Jo. A do dneška tam bydlí moje dcera, jako tam, kde, jsme, kde prakticky ona vyrůstala, tak tam teďka žije. Když říkáš, že jsi milovník aut, tak jaký nejlepší si měl? 
Já jsem, v Americe jsem řídil Dodge Viper, jo, když tenkrát vyšli, protože to bylo prostě strašně rychlý. A tady já jsem bavoráky. Jsem, co, co jsem tady, mám, mám jako, jsem se seznámil, miluju auta, ale já, já řídím auto dva měsíce a ho chci dát pryč. Já jsem měl autosalon v Detroitě, pardon, v Tampě, a já jsem si točil auta. Jo? Já nevydržím v jednom autě moc dlouho. Já si je nechci kupovat. Jo? Jako autosalon, že si vlastnil autosalon? Nebo si já měl jsem byl partner. Mm-hmm. Jo, takže my jsme si kupovali, nebo já jsem tam do toho dal jakoby, peníze a, a to, co jsem dal, tak jsem si mohl půjčit třeba auto na měsíc nebo to. Nebo že ten si tam dělal samozřejmě jako svůj biznis, ale abych nemusel platit to DPH, nebo jak to tady, jo. Takže já jsem každý, každý třeba měsíc a 14 dní měnil auta. A Bavorák, co nejlepší tady jsem řídil. Teďka jsem měl, než jsem odletěl do Ameriky, jsem měl M4. Competition. Nejrychlejší auto, co jsem kdy řídil. Samozřejmě můžeš jenom 90, ale... <laughs> no, jdeš si někam projet, co do Německa na dálnici? To ne, takový blázen nejsem. Ne? Hmm. Když se nikdo nedívá, tak to dojí tady. <laughs> Pokud samozřejmě nejsou silnice samá díra, že jo? Taky si musíš asi hodně vidět. Ne, takový auto, když je takhle rychlý, tak tam je, tam je nejlepší ten, ten rozjezd. Jo? Když přijedeš, jedeš komu to v Praha, někdo jede 80 nebo 3 kamiony, hop, a se šlápneš to a během 3 vteřin seš pryč. To by to úplně zatlačí do té sedačky. Těch 300 není, není, jako to mi nedělá dobře, ale ten rozjezd. A na to se jaký musí zvyknout, ne? To, jak tě to zatlačí do té sedačky, to, když na to člověk není zvyklý, tak taky se s tím musí. Já jsem na to zvyklý. <laughs> jedna, jedna hrozně zajímavá věc. Ty, ty jsi vlastně doteď autorem uh, gólu v nejzaším čase prodloužení. Ty jsi jako rozhodnul historicky nejdelší zápas v finále playoff NHL. 116. minuta, tehdy to bylo první zápas Stanley Cupu 1990. No, ano, tak to... O tom gólu si nemluvil, ne? Ještě podle mě někde. Jo, to jsme... <laughs> Myslím, že teď to bude po druhý. <laughs> První bylo ve studiu NHL. Ten gól, všechno no. tohleto... Um... Tam spíš jako bylo hrozně zajímavé, že i dobře budeme navazovat už na ty věci, které už si jako to asi xkrát řekl. No. Ty si vlastně... V podstatě dílku jednoho zápasu, zhruba 120 minut, že jo, první 60 se hrál, 60 prodloužení, si vlastně proseděl skoro pořád na střídačce, že jo, protože ty v tom prodloužení, v těch třech prodlouženích, si snad šel jenom čtyřikrát na letné. Asi. No, no, tak tam to bylo výhoda v tom, že já jsem se prakticky šetřil na ten gol. Jo. <laughs> tak si tady kluci hrajte. <laughs> já se budu dělat po tribunách. No a to byl strašně, <laughs> to byl strašně, strašně dlouhý zápas, jako já jsem si prostě helmu rozepnul, patky, samozřejmě jsme dělali patky, ne tenkrát, dělal si spatky. Patky. Brusle, ne? Jakože jste to také izolací? Mm. Takže jsem si to všechno, pak mě tam, když, když jsem tam skočil na ten let a dal jsem ten go, tak jsem nevěděl snad ani, na jakou stranu hraje. <laughs> a že mi někdo ukradl nohy. Jo, a padlo to tam. No. Je to, 
je to prostě, bylo to super. Zase říkám náhoda. Oni všichni nemohli. A to, co tam jako hrálo roli, že tě neposílali na let? Ty jsi taky někde snad říkal, že ty si zprávě rozepnul tu helmu, poslali tě s ní zpátky a pak už tě jako... Tenkrát se ještě nesmělo upravovat na, na ledě. Jo, takže já jsem mladý kluk jsem byl, tak jsem si rozebhel, mluvím, ale dobře, když nebudu hrát, tak nebudu hrát. Tak najednou, bum, běž na let, tak jsem přeskočil mantinel, jel jsem na buly a oni mě poslali zpátky, já jsem si to nemohl ani zapnout. No. Jo. no tak ten už koukal někde jinde, trenér, a najednou já jsem zpátky. Tak on nevěděl, koho tam má dát, takže mě potrestá. No a pak stejně mě klepnu na, 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 na rameno, abych šel dát toho vyhotero. <laughs> a, a ještě jako to jsem jako potom hrála, hrál Detroit a Carolina hráli a taky třetí, a to bylo finále, třetí prodloužení a já myslím teď nevím přesně Igor Larionov dal backendem do výka v Caroline góla a byl tak byl tak možná ne ani minutu aby mě překonal Jo, ve finále. No a když, když dal toho gola, tak jsem seděl, že jsem vydlel v Detroitě, tak jsem mu napsal, fuck you. <laughs> Lehká zpráva. Jsem si blíž, že vůbec nejblíž, co, co kdy. Jako. Jo, a Igorem jsme byli určitě, nebo jsme dobrý přátelé. Co bys mu napsal, kdyby to rozhodl až třeba dvě minuty potom? Já bych si na něj počkal na <laughs> Petře, jak jsi přišel na 85 číslo? Tam byly dvě, dvě věci. Já jsem to měl tak, že jsem utek v 85. Mm-hmm. Že jsem prakticky ztratil kamarády, rodiče, sourozence. A v Americe to napsali tak, že jsem získal svobodu. Jo, takže to je dvojsmyslně nebo to, ale já jsem mi to nikdy nevyvracel, protože jsem věděl, že tam budu žít, takže já jsem to věděl v hlavě, že to mám, že jsem ztratil prakticky. Co jsem si vybudoval za 20 let, no. tak to jsem ztratil ve vteřině. Hmm. Tak jsem ten rok 85 takhle bral. No a ještě mě zajímá, ty jsi pak na dva roky skončil a ještě si hrál dvě sezony na konci v Litvínově. To chybělo ti to? Nebo jak to co se tam, ne, tam stalo? Tam kluci se narodili, já jsem se potom už, jak, jak jsem říkal před chvilkou, potom už to nebylo. Já jsem byl prostě koncový hráč. Takže už, když už to nešlo, být takový pro ten tým takový rozdíl, tak jsem toho nechal, pak se narodili mě dvojčata a potom, když jim bylo čtyři, tak jsme byli na hřišti někde, kluci stříleli a já jsem říkal, víš co, já vám ukážu, že táta ještě může hrát. Hmm. Takže jsem hrál v Litvinově, super, super, jako, když to dám všechno, jako pryč. Já už jsem měl tři děti. A, a že jsem hrál a nejlepší dva roky, když to řeknu, byl během mý kariéře, Litvinov. Láďa Macholda mě vzal, a já jsem byl kapitán, Láďaký host tam byl. Takže to byl pro mě, ten, ten konec měl, prostě to bylo nádherný. 
Já jsem se prakticky šel z Litvínova do Jihlavy, pak jsem utek, nebo jsem emigroval, a pak jsem se vrátil tam poslední roky. A tam bylo, tam bylo dobré to, že, že jsem ještě mohl hrát. Jo, že jsem ještě dal jako ty góly, že jsem dával tu druhou sezónu, už to, to bylo, tam byl Franta výborný a to už chtěli jako něco jiného, ale když tam byl Vláďa Kýhos, takže já jsem dal přes 24 gólů, nebo, takže to bylo nejkrásnější dva roky mý kariéry. Jste s Kejhákem za dobře, vy jste spolu ještě hráli asi než si odešel? Kejhák prakticky, Kejhák, Kejhák si zlomil ruku, tenkrát na ostrově Kapry, ale <laughs> tenkrát si zlomil ruku, mě, to bylo, mě bylo 16 let a když se jakoby rozehrával, tak jeho táta trénoval mě v dorostě, starší dorost. A on přišel s náma trénovat, on trénoval ráno Brusil s Ačkem, pak s dorostem a věděl samozřejmě klíma, protože můj táta hrál s jeho tátou a to. A on říká, víš co, já bych s ním chtěl hrát? Záčko. Hmm. No a pak se Čenda Kodole se zranil a tak mě vzali do Ačka, protože Kejhák si mě vyžádal, mladý Láďa, teďka hmm. trenér, samozřejmě mladý už asi není, ani já. A my jsme hráli spolu výborně. A on mě posunul. On no. mě posunul do nároďáků. Bukač samozřejmě, Luděk, Bukač starší. Super jako. Dali nám, dali nám šanci. No. Hmm. Já jsem taky pod Kejhákem měl nejlepší sezonu v kariéře. No. Asi na pět gólů ten rok. <laughs> <laughs> Ale víš co, jako pět gólů není špatný. Bylo, bylo to dobrý pocit. No, protože potom, když dáš pět gólů, tak to je každý jiný. Jo. <laughs> Jeden zprava, jeden zleva, jeden nahoru, jeden dolů. No, už jsme u čtyřech. A zbytečně, a zbytečně ne, uh, si nezvíží očekávání na další sezónu. No, pět. Nemůžeš. Jako, já jsem si taky, když, když na to navážu, tak oni chtěli, jak jsem říkal, 50-60 gólů. Nemůžou mlsat, jako. <laughs> jako to, to vím, kdybych dal 60, tak příští rok těch 70. Prezně. Tak stačí 35 a, a jdeme domů po sezóně. <laughs> Klídeček. A když mluvíš o tom, že jsi byl koncový hráč, nemáš ještě pocit, že jsi byl spíš playoffový hráč? Tam byl, po, sam, když, když to takhle, my jsme si dělali celou sezónu, co jsme chtěli. Hmm. A když přišlo playoffs, tak každý říkal, teď, teď musíme a teď musíme. A manželky, manželky, když někdo měl děti, já jsem teda jako ještě tenkrát neměl děti, jestli narážíš na sezonu v Dítrodě. Takže všichni, všichni, co měli děti, tak chtěli jít spát. My jsme hráli doma v Dítrodě a spali na hotelu v Dítrodě. A my jsme měli barák, aby se jako od dětí, od rodiny musíme. Yeah. A my jsme žili v <laughs> ty, to máš, ty to máš dobře zmáklý, jaký playoff myslím, tak rovnou řekni, sezóna a počet zápasů, počet gólů. Co, co, co mám na mysli? 12 zápasů, 10 gólů. Sezóna 87, no. 88, playoff 88. Dost dobrý. Dost dobrý. No ale mě to, mě to pořád jako přivádí zpátky k tobě. Cokoliv, co se hraje, teď jsme se bavili o tom nejdelším prodloužení, samý statistiky, všude pořád je tvoje jméno. Teď nedávno playoff Edmonton Calgary, Evander Kane s neuvěřitelně rozjetým McDavidem, Kane dá hat za 6 minut. Zase vyjdou statistiky, že je až třetí 
protože před ním je nějaký vejn grecký, ale hlavně... Ne... Je, hrál taky. No, hrál tam taky. V tomu dávají nahrávky, ale góly Ale doteď nejrychlejší hetrik v Edmontu v playoff. Jaký si Petr Klíma? Kolik to bylo? Pět minut? 13 sekund. Minnesota, no. Zase ta Minnesota, proti ní si dával i první gol. Proti tomu týmu se ti nějak dařilo, ne? No, tak to bylo strašně rychlý. A potom, <laughs> potom, to já jsem říkal, ale já jsem mu právě říkal, trenéru po těch pěti minutách a něco. A můžeme jít dobu. <laughs> to stačilo. Já už jsem nehrál potom, protože oni začali ze střídačky. Ne, myslím, že to bylo Edmonton, tak tam byl Dave Ryan a oni, že mě zlomí ruce. Vyhrožovali jako, jo? Jako, počkej, až poješ na let. A já říkám, už nejdu. <laughs> no a Dave Ryan mu říká, ty chceš, ty chceš jako Klímovi ublížit? Tak musí přeze mě. No tak to on si sednul potom a kouká na druhou stranu. <laughs> a ještě jednu věc tady mám. Pamatuješ si svůj stay goal? Stay? Hmm. Byl Detroit určitě, vej. Jo, byl, no. To jsem, no, určitě to říkali, ale když mi nahraješ, proti komu to bylo? No, no můžeš hádat dvakrát, no. Proti komu si dával první gol a proti komu si dával ten nejrychlejší hatrik. Taky Minnesota. No, vidíš to. To je zajímavý. Vidíš <laughs> to. Oni mi tam asi chtěli, tak mě nechávali dávat <laughs> Z Minnesota nikdy žádný laso nepřišlo. <laughs> Počkej, ještě mi řekni tu historku, ty jsi byl u, u Richarda na Nově ve studiu a prejsi tam přišel, byl tam stanek a ty si od dveří křičel, projde to je osmá replika. <laughs> no to je šestá určitě. <laughs> ty repliky a to tenkrát začalo, když jsme vyhráli, my jsme ho měli snad tři dny. První den ho nechali, jsme ho <laughs> to můžu teďka říct, já to je v klidu, jo, protože byl stejný. A ještě, že se nenatáčelo a to, a ty holky tam tancovaly na tom Stanley Cupu, a se to líbilo. <laughs> <laughs> to je divný. Vešli se do toho ty mísy, jo, ty zadky? Je, to už si nepamatuju, jako tak dalece. To jsem tenkrát ještě vlastně viděl. No a potom, potom zůstal, třetí den zůstal v, ba, v bazénu na dně. Nevím, jak se to stalo. To neplává, jo? On, on není dutej, nebo co? Asi ne, nebyl. Celý den. Oni ho hledali ráno. Tenkrát pevná linka. Jako. Jo, takže se, jsme, my jsme tam byli, jako to byl Andy Anderson, u něj doma, takže on měl nádherný barák, tenkrát nádherný, dneska určitě ještě ještě. A bazén a všechno v Edmontonu, tam jezdil na bruslích i, i v létě. A, a, a nemohli najít Stanleyka, volali mě, volali kluku a říkali, já nevím, já jsem doma, jako, já nemám ho jako sebou. A pak ho našli na dně v, v bazén. Tak průzračná voda a to... Jenom nikoho nenapadlo se tam podívat, jo, asi. Určitě, no. <laughs> Já myslím, že on se ani nedívá, ale že v posteli a hledal Stanley Cup, že mu ho přinese. <laughs> <laughs> tak to je pak jasný, že poznáš Jeden z nejlepších, jo. mimochodem Andy Anderson, nejlepší, jeden z nejlepších hráčů, kluků. To není ten Glenn Anderson. Glenn, no. Glenn Anderson. Andy, no, já mu říkám Andy, protože my jsme mu říkali, s tím, s tím jasně, no, jasně, s Messierem hrál dlouhou dobu. A tam, tam, tam taky sypal góly, ne? Dával strašně. To určitě, no. 
Ale mě nepřekonal. Po druhý místo. Takže první prohrál. Petře, naprostá pecka. Děkujeme ti moc, že jsi dorazil. Myslím si, že to můžeme jít zopakovat, protože tam ještě něco najdeme určitě. Určitě. Jo, no určitě. Tak jo, já taky děkuji za pozvání. Díky moc. Měj se, Petře, díky moc. Jo, čau, okay. ahoj. Děkujeme, děkujeme. Petr Klíma byl naprosto senzační. Zase si myslím, se zařadil mezi top respondenty. Jsme se o tom bavili, že tyhle hráči, který mají co říct, mají to hodně za sebou. A ještě to jsou takovýhle borci, takovýhle bouráci. Tak s nima to utíká prostě hrozně rychle. Jo, to fakt jako, to podle mě se dalo, nejlepší když jsme do nahrávali a on říká, a to jste se mě ještě neptali na známí lidi v Americe. Tak to příště. <laughs> on něco říkal, že příště, až budete chtít domluvit Hollywood stars, tak řekněte. Přesně tak, přesně tak. <laughs> No nic, jsme na konci. Příští týden s Richardem se ještě pobavíme. Možná bychom Richardem mohli natočit ten speciál o 10 nejlepších vlasů v českém hokeji. To bychom mohli, ale já vůbec nedokážu odhadnout, kolik práce bude příprava na tenhle díl stát. Na co? Kolik bude práce na s, tou, s tou přípravou na ten díl? Uděláme normálně, že rozešleme dotazníky a lidi nám to odhlasují. Dobře, ale musíme do toho vložit nějakou vlastní invenci. To vložíme, to vložíme, to připravíme, to připravíme. No nic, neslibujeme vám to na 100%. Dáme vám vidět na sítích, jak vyjdeme jak příští, vyjdeme nebo nevyjdeme příští týden. A s jistotou vám řekneme, že za 14 dní nás tady máte určitě zase zpátky. Mně se nějak nechce končit, Jakube. <laughs> Tak to tím můžeš otáhnout, já jdu. Dobře, no nic, ale já to sám nezvládnu, Jakube. Takže rád jsem tě viděl, měj se krásně, o to víc se zase na tebe budu těšit. A na vás samozřejmě diváci taky. Mějte se krásně, užívejte léto, poslouchejte. Bombiktyči. Díky, mějte se. Nazdar.